0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopé Human Experience, agence d'accompagnement en bien-être, santé et performance. Avec Génération Canopé, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, en bonne santé et performants et ainsi pouvoir vous en inspirer. Et ça Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'accueille aujourd'hui un invité de prestige, Yannick Alain. Bonjour Yannick. Salut Quentin. Ravi d'être avec toi. Merci, c'est un réel plaisir de, de t'avoir parmi nous, Yannick. Euh, comment tu vas, toi, aujourd'hui
1: Écoute, je me vais fantastiquement bien. Je suis avec un, un beau gosse international qui fait du bien au monde. Euh, donc, j'ai envie de te dire, je me sens toujours bien quand je rencontre des personnes comme toi. Tout pareil.
0: Ah ben, Merci. <rire> merci, Yannick. Euh... Bah sans plus attendre en fait, hein, euh, j'ai envie de, 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 de sauter hein, une euh, sorte de, de de saut de l'ange. Euh, qui es-tu Yannick Moi, ouais, qui es-tu Ça c'est, c'est vraiment une question là,
1: qui est assez euh, pas jamais évidente à répondre en fait parce que je suis qui je suis en fait et euh, et et dans toute la la complexité d'un être humain, en fait, euh, c'est toujours euh, intéressant de savoir sur quel prisme on va se présenter. Mais euh, de toute manière, la manière dont je me présenterai, ce sera de toute manière incomplète. En tout cas, on va dire que de manière générale, euh, je suis un, un jeune homme de 40 ans euh, voilà, qui vit à Toulouse. Euh, je suis euh, voilà quelqu'un qui, euh, qui suis profondément passionné par l'humain. Euh, quelqu'un qui, euh, je pense, a toujours euh, eu cette étiquette de gentil. Euh, dans, dans voilà dans le monde et puis euh, quelqu'un qui à la fois a jamais voulu non plus faire de concessions sur la notion de réussite qu'elle soit euh, matérielle ou qu'elle soit euh, de financière ou qu'elle soit euh, dans la vie euh, et donc du coup j'avais j'ai toujours euh, voilà tenu euh, en termes de valeur à euh, accrocher en fait cette notion de réussite personnelle et professionnelle et l'aspect gentillesse qui est une de mes, de mes valeurs très fortes qui rejoint beaucoup l'amour. Et donc ce que je fais, voilà, ce si je suis, mais ce que je fais aussi, c'est que, euh, eh bien, je, je pense que de manière très globale, j'aide, on va dire, les belles personnes et les personnes bienveillantes et gentilles à s'autoriser à réussir et je leur donne des outils pour. Donc, euh, j'ai un, une, une école de, 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 de commerce en ligne que j'ai montée avec David Lefrançois qui, je crois, est passé par ce podcast euh, avec mon mmh. frère, mon gâté international. Euh, donc, qui s'appelle la Neuro Business School, donc, qui enseigne à ces personnes bienveillantes à se lancer en business. Ensuite, j'ai différents programmes de formation qui en prend également personnes bienveillantes à devenir influentes avec éthique, euh, à de, avec un programme qui s'appelle Master Influence. J'ai également un programme qui s'appelle Master Persuasion qui apprend à vendre avec éthique également et bienveillance. Comment est-ce que tu vends justement et que tu aides les personnes à prendre une décision intelligente Comment est-ce que tu te réconcilies avec la vente pour arriver justement à réussir et être dans ce win-win-win, c'est comment faire pour que tout le monde gagne et être entré dans un jeu infini, comme dirait Simon, Simon Sinek. Euh, voilà, je crois que c'est ça. Et puis après, j'ai également, euh, alors j'organise des événements, évidemment, euh, des gros événements et euh, je, je, je suis également le, le propriétaire de la franchise euh, La Journée de l'Audace. Euh, voilà, qui c'est des journées de développement personnel, il y en a un petit peu partout dans le monde et cette journée, elle a pour vocation euh, de de faire dire aux personnes euh, qui entrent dans cette salle-là de la journée de l'audace que c'est possible pour elles aussi, que leur rêve possible est possible et accessible. De se rendre compte que l'extraordinaire sort de l'ordinaire euh, et que euh, très souvent, en fait, on se sent très ordinaire, mais voilà, il y a des choses extraordinaires qui peuvent sortir de nous. Et si à la fin de cette journée-là, la personne, en ayant vu des témoignages de personnes qui s'estimaient aussi ordinaires et qui ont réussi à faire des, des, des choses extraordinaires, si chaque personne qui rentre dans la salle peut se dire à la fin « je crois que pour moi aussi c'est possible. Bah, je crois que j'ai gagné. Voilà. Donc euh, voilà le prisme de mes activités. Il y en a beaucoup plus. Mais voilà, si je devais te les résumer, c'est beaucoup axé autour du développement personnel, professionnel et, euh, et d'aider euh, voilà les personnes bienveillantes justement à s'autoriser à réussir. Et j'ai, j'ai même écrit un livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir, qui est sorti il y a très peu de temps. Euh, voilà que bah, tu vois euh, ici euh, voilà donc euh, ah oui mais on, nous, nous sommes en podcast hein, voilà bref vous pouvez <rire> sur Amazon où vous voulez dans votre librairie sur euh, la FNAC voilà et vous l'avez sur tous les formats en audio
0: euh, en, euh, en livre évidemment physique et puis également en Kindle ok bah de toute manière euh, toutes les toutes les notes du podcast euh, seront euh, bah, dans les commentaires hein, seront juste juste sous ce, cet audio donc euh, et notamment les liens les liens comme euh, bah, comme celui de, d'amazon que l'on mettra par rapport à euh par rapport à Amazon
1: à, ouais. ou autre, vraiment, je tiens à dire ouais. aux gens si vous voulez l'acheter à votre, avec votre votre libraire préféré, ça me va très bien aussi. C'est bien de faire travailler aussi les petits commerces. Donc, je vous invite à ça. Après, par contre, si vous voulez l'audio, on est produit par Audible. Donc voilà, l'audio d'ailleurs est un travail incroyable. Le livre a été lu par un comédien exceptionnel. Et, euh, et qui ça voilà.
0: Pardon Qui ça Tu, tu as le C'est Olivier Chauvel. Olivier Cheval, Olivier vraiment... il a eu
1: beaucoup de livres dans le développement personnel en fait et euh, il m'a fait redécouvrir mon livre, euh, oh, okay. c'est, c'est, il a une interprétation qui est exceptionnelle, c'est pas moi qui le lis parce que parce que je veux sur la langue, parce que accent toulousain, parce que pour plein de choses, ça aurait été très long et c'est pas mon métier mais par contre lui a fait vraiment un job super et il a pris ma voix et il a fait quelque chose de vraiment, euh, il a
0: ouvert la voix avec ma voix mais vraiment il a été très bon. Waouh, mais euh, hâte de l'écouter alors, parce que moi je, je vais le lire mais je vais l'écouter aussi. Écoute, <rire> moi je, 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 personnellement je
1: suis assez fan de l'audio. Et si tu veux me faire un commentaire, enfin un commentaire, pardon, une, appré- une appréciation de l'audio, c'est génial parce que là aujourd'hui, il y a que cinq personnes je crois qui ont voté, il y en a deux qui ont voté pas top, genre euh, trois ou quatre. et je le demande jamais, mais en même temps, Martin m'a dit récemment, écoute, demande les commentaires mon frère, demande demande tout ça parce que sinon les gens ne le font pas. Donc. Des cinq
0: étoiles, des commentaires gentils. Ouais,
1: voilà, c'est ça, après, euh, si ça vous a plu et si c'est sincère, évidemment, hein, je, je, je suis très attaché sûr. à la sincérité. Donc si ça vous a vraiment plu, pensez à mettre un petit 5 étoiles, c'est plutôt cool. Ça aidera ouais. en tout cas le livre et le message de la gentillesse à se, se propager parce que je crois beaucoup euh, à cette énergie de l'amour en fait, qui est la gentillesse. Euh, c'est quelque chose dont j'avais plus ou moins honte il y a quelques années et je me suis rendu compte en écrivant le livre et en étant dans cette réflexion-là à quel point c'était un super pouvoir.
0: Vraiment. Okay. Et, et du coup, pour, pourquoi concrètement tu l'as écrit c'est, c'est pour toucher un maximum de personnes euh, à comprendre que le fait d'être gentil euh, c'est une vraie valeur et qu'il y avait un réel... Euh, et que c'est un réel pouvoir Non, c'est beaucoup plus... Euh,
1: c'est... Ah, par la suite, c'est devenu ça. Mais euh, le point de départ n'a pas été ça. Le point de départ, ça a été moi, en fait. J'ai un de mes amis, euh, qui s'appelle Martin, euh, qui m'a invité il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, je crois, à un de ces événements qui s'appelait La, la meilleure année de votre vie. Et il m'invite à pitcher et il me présente comme je vais te montrer là, en fait. Je veux juste, je, écoutez bien, prenez, prends le, 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 on va dire, le, ce qu'il dit, en fait, réellement. Okay. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je ne connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici euh, au séminaire, je me suis dit, oh, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît, l'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, vous allez voir. Super simple, très terre-à-terre, terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick. Allez Et alors tu vois, quand il me présente à deux fois, il dit gentil. Et moi, je suis sur le côté de la scène. Et en fait, quand il dit gentil, en réalité, j'ai les boules en fait. Je dis, mais c'est nul en fait d'être gentil c'est c'est quoi en fait c'est, 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 moi je me suis dit mais tain, mais pourquoi en fait euh, j'aurais préféré qu'ils disent que je suis un expert en euh, voilà que j'ai été directeur commercial directeur général que j'ai travaillé pour de grands groupes euh, que j'étais un expert dans le monde de l'influence dans le monde de, de de la vente tu vois de de la performance tu vois et c'est rigolo moi je voulais qu'on me valorise pour ce que je faisais et beaucoup moins pour qui j'étais tu vois, et j'étais vraiment, en tout cas, euh, non que... Ben voilà Je ne suis pas un grand sage, hein, tu sais, je, je, j'essaye de comprendre euh, le, mon fonctionnement, mon fonctionnement humain. Et en fait, je, je, je me suis dit, putain, pourquoi ça m'a foutu les boules qui disent à deux reprises que je suis gentil Pourquoi Juste pourquoi ça m'a foutu les boules Et c'est de cette réflexion qu'est partie, finalement, le livre. C'est de se dire pourquoi. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais... Euh, Curieusement, euh, j'étais beaucoup plus sensible et en tout cas, je voulais plus qu'on me valorise pour ce que je faisais, pour ce que, que j'étais. j'étais. Et en, en, en recherchant ça, je me suis rendu compte que quand on était enfant, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et qui, nous, qui, qui, qui est OK, encore une fois, je ne suis pas en train de, de dire que ce, euh, le faire n'a pas d'importance. Au contraire, on est dans un monde de matérialité. À un moment donné, il faut faire les choses. Mais il y a toute cette partie d'être, en fait, qu'on a complètement étouffée avec le monde. C'est-à-dire que quand tu es enfant... Euh, tu ne te poses jamais la question de si l'amour que tu reçois il est conditionnel de quelque chose. T'es enfant, tu vas vers les autres, tu dis, tu vois quelqu'un, que tu dis comment tu t'appelles et tu commences à jouer avec lui et tu te poses pas la question de, du jugement, de la comparaison, de ce genre de choses. Et plus tu grandis et plus on te met à l'école et plus en fait on te met dans euh, un monde de benchmarking. Un monde, en fait, où oh, tu es à l'école, donc du coup... Et là, d'un coup, tu te mets à confondre, même si c'est pas vrai, même si tes parents t'aiment quoi qu'il arrive, mais toi, tu te mets à confondre, en tout cas pour ma part euh, et pour euh, la part de beaucoup de personnes, euh, de, ce que, de, de, de mon observation et de mes, des témoignages que j'ai reçus, euh, que les gens, en fait, finalement, se disent « Ah, mais finalement, l'amour que j'ai, il est conditionnel maintenant. » C'est-à-dire que si je dois être aimé, en réalité, il faut que euh, je sois bon à l'école. Et puis après, ah tiens, mais finalement, si je suis mal classé à, l'épo- à l'école, j'arrive dans la comparaison. Donc du coup, je suis moins bon que mon collègue. Donc je, c'est rigolo parce que finalement, tu es peut-être moins bon à l'école sur... spécifiquement euh, que, t- que ton collègue, mais pour toi, tu te dis que tu vaux moins, tout simplement. Mmh. Et, et c'est, c'est cette dichotomie qu'il y a et qui nous amène par la suite à vouloir un meilleur salaire, des meilleures études. Et ça te rend, tu crois que tu es meilleur parce que tu as plus d'argent parce que t'as plus une plus grande maison, une plus grosse voiture, un plus gros poste, euh, et as des gens même qui sont cadres qui n'augmentent pas de salaire, mais juste parce qu'ils sont passés cadres, c'est, c'est comme une, une, une tu sais ils confondent en fait la, la le la carrière et, le, et, et la et la vocation, tu vois, et, et, et encore une fois je, je n'accuse personne, j'ai été là-dedans à fond, tu vois, et, et en fait on, ça, ça, ça nous ça nous empêche finalement de de nous donner de l'amour, ça tue notre estime de nous, parce qu'en fait ça. Ça nous renvoie, en fait, à chercher le, 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 la validation extérieure pour nous rassurer à l'intérieur. Et, et c'est quelque chose, en fait, qui est, qui est pas évident du tout, ça. Et en fait, la gentillesse m'a démontré, quand j'ai réfléchi, me dit, mais en fait, en réalité, la gentillesse, c'est une qualité d'être. C'est pas être une c'est pas une qualité de faire. Et c'est pour ça que moi, je lui donnais pas d'importance. Parce que cette qualité d'être, en fait, bah, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, de matérialité... Euh, même si les gens de plus en plus en prennent conscience euh, que l'être est important, bah du coup, euh, c'est compliqué, en fait. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, mais en fait, non, en fait, c'est génial. Et quand j'ai réfléchi encore plus, donc là, c'est la cause un petit peu de ce qui s'est passé. Et quand j'ai réfléchi à ça encore plus, c'est ce que j'explique dans le livre, je me suis rendu compte, mais en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai grâce à ma gentillesse, en fait. Si j'ai été un commercial qui a fonctionné, qui a cartonné, c'est parce que j'étais un profond gentil que j'ai obtenu la confiance de l'autre. Donc, en réalité, ma réussite, c'est quoi la réussite Si on parle de réussite, allez, on va dire matérielle, d'accord On parle de réussite financière, de réussite entrepreneuriale. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant que commercial Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant que directeur commercial Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant que directeur général de gros groupes Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi en tant qu'entrepreneur C'est quoi qui a fait ma réussite C'est pas parce que. En fait, la réussite, c'est quoi C'est si je devais la, la simplifier à sa plus simple expression c'est « Quelle est ma capacité à obtenir la confiance de l'autre ?» Ça, c'est la première étape. « Quelle est ma capacité d'en de prendre soin de cette confiance-là » Et ce qui découle de, de ça, plus tu prends soin de la confiance que l'autre te confie, et plus elle grossit cette confiance par personne, et plus elle se multiplie. Et en fait, moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que cette expression de l'amour, qui est la gentillesse, qui est l'amour, qui est tout ça, en fait, en réalité, ça m'a profondément aidé avoir la confiance de l'autre sur le long terme. Même si on a essayé, à un moment donné, dans le monde corporate, de me dire non, non, c'est la performance qui compte. Qui, il n'y a que la performance. Non, 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 la performance, elle est conditionnelle de la confiance que les gens qui, ben voilà, me confient du budget, euh, ben voilà, vont avoir à long terme. Parce que je peux avoir à court terme, on va dire, la confiance des gens si j'en prends pas soin. Si je ne suis pas certain de vendre la bonne chose à la bonne personne, d'aider la bonne personne à prendre une décision intelligente par rapport à ce que moi je peux faire, en fait en réalité la personne ensuite elle va m'en vouloir et elle va détruire ma réputation. Et c'est Henry Ford qui disait les deux choses les plus importantes d'une entreprise ne figurent pas au bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Et je crois en la réputation. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une bonne réputation. En tout cas, je crois. C'est parce que... Oh ouais, je, je confirme. Ouais, c'est ça. Mais c'est que c'est, c'est cette bonne réputation que j'ai eue dans le monde corporate aussi. Hein. Euh, déjà, ouais. des gens dans le corporate qui me suivent encore. Hein. Euh, qui, qui me suivent encore. Et ben, cette bonne réputation-là, euh, elle, elle, elle m'a aidé en fait. Et elle m'aide en fait parce que ben, je prends soin de la confiance qu'on me confie. En tout cas, j'essaye. Ça m'est arrivé de mal en prendre soin. Euh, je ne suis pas quelqu'un de parfait, tu vois, mais ce n'est mmh. jamais intentionnel. Et en tout cas, j'ai toujours été dans cette intention-là. Je crois que les gens le ressentent. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est ce qui a fait que finalement, ma réussite aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais des millions, quitte euh, quelque chose de matériel, sur le faire de l'argent, quelque chose de matériel aujourd'hui. Ben, mais c'est beaucoup lié, justement, à ma qualité d'être. C'est-à-dire que c'est ce qui a résonné en moi chez l'autre. C'est-à-dire que cet amour que quelque part que j'ai donné à mes clients, que je donne à mes partenaires, que je donne à toutes les personnes qui me croisent professionnellement parlant, qui est un amour ouvert en fait parce que j'ai le cœur ouvert avec eux, ben c'est cette confiance là euh, qui fait que et Couplé à ça, évidemment, à de, à de l'expertise, hein, évidemment, et, et de l'intelligence à ma manière de prendre soin d'eux. Il hein. s'agit pas d'être juste un béni oui oui qui dit oui oui je t'aime je t'aime bisous, bisous, câlin câlin et puis voilà non il y a câlin câlin mais il y a sérieux sérieux aussi tu vois Bien et sûr. donc du coup tout ça mélangé ça fait que bah ça fait de la magie en fait professionnelle et je crois que c'est ça en fait et, et au delà de ça au delà de la confiance que tu confies c'est que la gentillesse aussi est un fabuleux ouvre cœur ça ouvre le cœur de l'autre on est tous avec euh, nos, nos, notre cœur en fait il est protégé notre personnalité elle se crée autour de blessures quand on est enfant euh, moi j'ai la lecture de l'énéagramme parce que c'est mon outil de voilà qui, qui, qui m'aide en fait à, à comprendre les gens et, à, et voilà mais cet outil là en fait m'a aidé à comprendre ça qu'on était tous notre personnalité se construisait autour de blessures hein, et autour d'événements de vie qui faisaient qu'on mettait une armure en fait devant nous et cette armure en fait elle protège quoi elle protège nos émotions notre cœur et en fait si on n'y fait pas attention en fait notre personnalité euh, peut nous, nous faire passer à côté de notre vie parce que notre vie c'est quoi si ce n'est exposer son cœur à l'autre et s'ouvrir à l'autre c'est comme ça qu'on vit des moments exceptionnels en fait en réalité et la gentillesse elle te permet d'ouvrir cette armure là euh, c'est l'amour, c'est juste une expression de l'amour en fait et quand cette gentillesse elle ouvre cette armure là, ce qui se passe avec les gens est magique parce que quand les gens t'ouvrent leur cœur et que toi tu en prends soin, tu crées des belles amitiés tu crées des, des, des choses magiques et c'est ça qui fait que tu gardes tes clients à long terme, que tu gardes tes partenaires à long terme, que tu gardes des amis à long terme et que tu, que tu te crées en fait une famille euh, exceptionnelle. Et ça, je crois que c'est hyper important parce que si tu restes fermé dans ton cœur, si tu restes euh, comment dire euh, dans ton dans ton ego et dans ta personnalité, encore une fois, j'ai deux leçons à donner à personne. Je suis moi aussi par moment encore dans mon ego, dans ma personnalité. C'est hyper ok, d'accord. Le, juste, c'est, c'est, c'est le fait de, de le savoir. Ça te permet finalement de te dire, ah tiens, de t'observer, de te dire, tiens, ça c'est plus mon ego Et si mon ego était au service de mon projet, de ma vie, plutôt que moi à son service. Et, et ça change tout en fait en réalité. Et l'amour et la gentillesse changent tout là-dedans. Euh, y compris dans les relations professionnelles, même si attention, il faut savoir aussi se protéger. Il faut savoir aussi faire confiance aux bonnes personnes. Mais quand tu sélectionnes les gens aux valeurs, quand tu t'entraînes, au bout d'un moment tu y arrives en fait en réalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important et qui m'a démontré à quel point la gentillesse m'a profondément aidé. Quand j'étais enfant, euh, ma maman euh, elle m'avait euh, j'avais tanné ma maman pour qu'elle m'achète une voiture télécommandée Alors, je sais pas quel âge, quel âge tu as euh, Quentin je me rappelle plus de quel âge j'ai 32 ans 32 ans en 2021 on n'a pas, pas trop d'écart on va dire ouais. euh, et enfin, moi j'ai 40 ans mais voilà on a, on a 7-8 ans d'écart et on les, à mon époque en fait j'adorais les voitures télécommandées moi. et ma mère en fait je lui ai il y avait un buggy qui me plaisait il me plaisait énormément et ma maman pour Noël évidemment m'a offert ce buggy je devais avoir 11-12 ans et j'étais comme un fou avec ce buggy je l'aimais tellement que je ne le sortais jamais de la, de la boîte. À chaque fois que je le sortais, je le remettais dans sa boîte bien comme il faut. Je n'en faisais que dans ma chambre, je faisais attention Pareil. à cogner les murs. Et deux ans après, j'ai ressorti le buggy qui était bien rangé dans sa boîte. J'ai voulu le faire fonctionner. En fait, la batterie ne marchait plus. Et malheureusement, comme les batteries n'étaient pas suivies, que c'était des fiches spécifiques, ben je n'ai pas pu me servir de cette voiture-là. Et la question c'est autour de ça, c'est est-ce que j'aurais mieux fait de l'exposer à l'extérieur de m'amuser de vivre des moments d'émotion incroyables de la faire virevolter quitte à l'abîmer un peu quitte à l'utiliser vraiment ou est-ce que il, 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 voilà il, il, j'ai, j'ai mieux fait en fait de la laisser dans sa boîte euh, comme dirait l'autre je crois que la, ré- la réponse elle est vite répondue je, 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 je suis euh, je suis intrinsèquement convaincu que notre cœur c'est pareil notre cœur, à un moment donné faut apprendre aussi à l'utiliser parce que sinon ben, c'est comme si vous le laissiez dans le séophane que vous ne l'utilisiez pas la vie passe puis un jour la vie s'éteint. Et si vous ne l'avez pas utilisé, vous vous êtes loupé d'une grande partie de votre vie. Et la gentillesse, pour moi, elle ouvre ça chez l'autre. Elle ouvre
0: ça chez vous aussi. Et je trouve que ben voilà, c'est magnifique pour ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, d'ailleurs. Euh, tu, tu, tu me donnes des frissons. C'est, c'est ça qui est assez génial avec ce podcast. C'est qu'à chaque podcast, il y a plusieurs phases où j'ai des frissons qui débarquent. Euh, et et, et c'est, ouais, c'est juste fantastique tout ce que tu dis. C'est... Waouh, c'est, c'est 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 de grande qualité, c'est de, de grande valeur. Um, Waouh. De... C'est un peu ce que je voulais. Tu sais, quand on, on a écrit le livre, euh, tu
1: sais, c'était je voulais pas faire un énième livre qui était une compilation de tous les développements, de tous les livres de développement personnel <rire> qui existaient déjà et que bah, tout ça. Donc, je voulais vraiment des idées neuves et des idées qui partaient de moi. En fait, vraiment, et de mes intuitions. Et euh, ce qui est assez bizarre, c'est que euh, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai eu la chance de m'entourer de deux personnes pour coécrire le livre. C'est-à-dire que je suis à l'impulsion du livre, je suis l'auteur principal, bien sûr, euh, oui. mais je me suis entouré de deux personnes extraordinaires qui ont mis derrière mes intuitions pour Delphine Castellani, en fait, de la profondeur parce que c'est une femme de lettres, c'est une thérapeute euh, également, oui. et donc du coup, elle a cette euh, cette, cette sensibilité philosophique qui fait qu'elle va beaucoup en, dans, le, dans le creux des sujets, donc du coup elle prenait toutes mes idées et elle m'aidait à aller en profondeur dans ses idées. Et Jérôme, lui, qui est champion du monde de mind mapping de lecture rapide, Jérôme Moarot, qui était ouais, Jérôme Moarot absolument, qui est une, un profond, qui, qui va venir. Pour, je te coupe juste, qui va venir sur ce podcast euh, dans les prochaines euh, semaines. Je viens de l'inviter parce que c'est juste une merveille cet homme. Ouais. Et, euh, et J'ai, euh, je, je l'aime profondément parce que c'est un profond gentil et il a cette cette force euh, de structuration. Et donc du coup, lui derrière, il a mis des expériences scientifiques derrière mes intuitions. On a construit ensemble des exercices. Euh, il a mis euh, toute la force de sa capacité à prendre des notes euh, au service de. Voilà, il a pris mon esprit complètement tordu et il l'a remis en ordre. Et euh, il a fait un travail incroyable en fait, du Rome. Donc euh, euh, le livre ne serait pas ce qu'il est, ce qu'il est aujourd'hui, si Jérôme n'avait pas été là. En tout cas, voilà, c'est ce que c'est ce que je, je veux te dire. Et, et, et Delphine non plus, évidemment. Donc, euh, ben bah voilà. En tout cas, on a un très bon livre et je voulais vraiment que ce soit euh, des idées neuves et pas des idées. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ah non, tu, tu vas l'écouter. Tu m'as dit que tu allais. Non, non.
0: Ouais, je, je l'ai pas encore lu. Par contre, euh, bon, je, ça, ça fait partie de ma to do list. Euh, donc pour sur cette année en 2021, ça sera lu. <rire> euh, et t'auras, euh, t'auras et oui, tu auras mes commentaires. Fais, tu fais l'écouter aussi. <rire> oui, je l'écouterai. Oui, mais surtout.
1: Est-ce que tu me disais ouais, que tu étais sensible aux livres audio Et moi aussi, j'adore. Et j'ai adoré le travail de, de, de l'acteur qui s'appelle Olivier Chauvel, le, le comédien, pardon, qui a fait le travail. Je suis même en lien avec lui parce que je trouve que... voilà ce qu'il il, En fait, il m'a fait redécouvrir mon livre, cet homme-là. Et j'ai, j'ai même eu les larmes aux yeux en fait, quand j'ai écouté mon livre. Les premières oui. minutes, j'étais pas bien en fait. Parce que je, je réécoutais ma voix. Et puis par moments, tu vois, il y a, y a beaucoup de storytelling dans le livre. Donc, je parle aussi un petit peu de ma vie. Je m'ouvre aussi pour expliquer bah, certains concepts. Et en fait, à un moment donné, je parle beaucoup de mes grands-parents. Et quand il a pris la voix de mon grand-père, j'ai, j'ai cru reconnaître mon grand-père. C'était assez incroyable. Voilà. Donc, euh, voilà. Bref. Hâte, hâte de l'écouter. Les euh, gens euh... doivent se dire, mais, 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 mais franchement,
0: la vérité, Yannick... On
1: s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles <rire> En vérité, euh, non Alors, je, voilà. c'est,
0: c'est Yannick qui, qui joue avec Tous ses gadgets euh, pour la musique le, tout, ce qui, tout ce que vous entendez C'est génial, merci Yannick De, de, de faire rebondir ce podcast comme il se doit
1: <rire> ouais, Je t'en prie, je veux dire Je suis là pour toi et pour t'aider Et puis j'ai envie de te dire, euh, voilà c'est tellement, <rire> c'est, c'est tellement
0: important C'est euh, tellement important De quoi rêve Yannick Petit ben, paradoxalement ou pas j'étais un enfant assez malheureux
1: <rire> moi j'étais euh, non, alors c'est même si aujourd'hui j'ai vécu beaucoup de joie et, et c'est ce qui me caractérise beaucoup euh, si je suis très honnête avec toi j'ai pas vécu d'enfance non donc j'ai, j'ai pas été maltraité j'ai pas été rien de tout ça hein, mais j'étais juste assez malheureux en fait de vivre dans ce monde je trouvais que le monde était dur je vivais dans la campagne toulousaine euh, donc c'était très difficile et je rêvais en fait de que les gens me comprennent je rêvais euh, euh, de développement personnel. En fait, autour de moi, j'ai pas vécu dans un monde où il y avait beaucoup de développement personnel autour de moi. Euh, il y en avait pas du tout même, pour tout te dire. Mais ça n'empêche pas que ces gens qui m'ont accompagné m'ont beaucoup aidé. Hein, de mes grands-parents, ma grand-mère, je crois, était ma première mentor en développement personnel euh, parce qu'elle avait ce côté très croyant et donc du coup, elle avait des préceptes et des concepts religieux. Elle euh, était chrétienne. Hein, euh qui, euh, enfin catholique, euh, qui du coup, je pense, m'aidait euh, profondément. Tu vois, elle, 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 elle croyait en Dieu, donc du coup, elle avait ça. Et moi, je crois que je rêvais de vivre une vie plus moderne. Je vivais à la campagne, tu vois, je rêvais euh, euh, voilà, d'une, d'une vie avec plus de plus de compréhension du monde, avec moins de dureté, moins de... voilà Donc, je rêvais de ça. Puis, euh, de manière très basique, euh, je voulais être électronicien comme mon père, euh, malheureusement, mon niveau d'études euh, de me, et, et ma, ma capacité à être bon à l'école ne me permettait pas ça parce que j'étais vraiment nul à l'école. J'étais, c'était vraiment pas mon format d'apprentissage à l'école, donc c'était vraiment ça. Et euh, ouais, c'était vraiment, c'était vraiment ça en fait. J'étais vraiment euh, en fait, euh, je rêvais de voilà, je rêvais de d'être libéré de, celle de, de la dureté du monde, je crois aussi. et, et, et voilà, je, j'ai une phrase que j'ai entendue très tôt quand j'étais jeune et, et qui m'a beaucoup tenu. En, en, parce que je me faisais beaucoup engueuler parce que j'étais euh, mou. J'étais, euh, les gens me disaient tu oh, t'es mou, euh, tu, tu veux pas travailler à la ferme, tu veux pas machin parce que j'aimais pas en fait tout ce qui est travaux manuels comme ça. Et puis surtout, il on, on, y avait beaucoup de choses qui se passaient par la force euh, dans, mon, dans mon enfance. Et donc, je rêvais en fait d'un monde de plus, plus pédagogique, plus... Euh, voilà, juste plus doux, en fait. Juste plus doux, en fait, tu vois. voilà Je crois que c'était ça. Après, j'ai voulu être électronicien. Après, j'ai voulu être chanteur. Euh, voilà, et j'ai euh, artiste. Et puis, je pense, que, je pense qu'on a tous une part d'artiste en nous. Euh, et, et c'est euh, l'objet. On est tous des artistes, je le crois profondément. Juste, on doit trouver quel est notre moyen d'expression, euh, en fait. Un artiste, pour moi, si je devais, euh, on va dire... Euh, simplifier, je, je sais, j'ai jamais laissé la chanson j'aurais voulu être un artiste ben c'est un peu ça en fait c'est je crois qu'on a tous en fait un artiste en nous et que le propre du métier d'artiste c'est de toucher les émotions de l'autre, c'est de toucher la corde émotionnelle de l'autre qu'elle soit agréable ou désagréable, et au travers d'une oeuvre, au travers d'une chanson, au travers d'un film au travers de peu importe ce que tu fais en tant qu'artiste tu dois toucher la personne dans ses émotions et pour moi l'émotion est un pont entre ton conscient, on va dire ce que tu vis au quotidien, et ton âme ou euh, euh, ton inconscient. Et du coup, c'est comme ça que tu touches du plus près de l'autre, en fait. Et donc, tu crois que, tu vois, Quentin, quand tu montes un podcast comme celui que tu es en train de monter, je pense que tu touches les gens, en fait, au cœur. Et je crois que c'est ce qui fait que les gens, j'espère en tout cas, vont avoir la bonne idée de te suivre davantage et de suivre ta chaîne YouTube et de suivre tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes avec Canopé, parce que tu es quelqu'un qui est dans une intention juste. Tu es quelqu'un qui est dans une intention euh, de faire le bien autour de toi. T'es quelqu'un d'équilibré, tu vois, et qui à la fois a, 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 une, a une capacité, on va dire, à savoir extr- extrêmement analytique, à avoir en fait cette structure-là, mais à la fois qui a le cœur très ouvert sur l'autre et sur le monde. Et, et, et du coup, attends, moi pour moi, tu es un artiste parce que tu apprends en fait à toucher les gens. Et cette capacité que tu as à toucher les cœurs des gens, c'est ta capacité, c'est le pont que tu auras pour toucher leur âme et leur inconscient. Et c'est ça qui fera que les gens te suivront. Parce que les gens, ils ont juste besoin d'une validation scientifique, on va dire pas scientifique, une validation logique pour te suivre et ça ce sera euh, Quentin Austin euh, euh, qui euh, travaille sur la partie euh, bien-être euh, voilà, performance et tout ça, mais en réalité les gens te suivront parce que tu auras ouvert leur cœur et tu auras créé un pont avec leur cœur et leur émotion et leur âme. Et, euh, et je crois qu'on a tous cette capacité en fait à toucher l'autre. Le tout c'est de trouver comment est-ce qu'on peut le faire. Et et, et voilà et il a c'est beaucoup ça aussi. La réussite, c'est ta capacité à savoir toucher l'autre. Qu'est-ce qui fait que, que, que par exemple, quand, la réussite à un autre niveau, encore une fois, hein. qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand tu regardes euh, euh, Gounet Paltrow et le, le, le chanteur de Coldplay, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Chris. Je, je le dis, vois, mais je ne pourrais pas, pas te dire euh, comment il s'appelle, mais peux, et, je vois très très bien. Voilà. Et <rire> en fait, ils ont eu un, une enfant, et cet enfant, ils l'ont ouais. appelé Apple. Okay. Ils l'ont appelé Apple, ce qui est mignon, pomme, c'est mignon. Mais ils l'ont appelé Apple aussi parce que ça vibrait beaucoup avec la, la firme de Cupertino. Euh, tu mmh. vois, ils l'ont appelé Apple parce que ça vibrait pour eux fort, Apple. Qu'est-ce mmh. qui fait que on les voit très mal les appeler Samsung C'est-à-dire que tu te dis, ils les, les appelleraient pas Samsung. Apple, oui, mais pas Samsung. Euh, et on, moi, je pense qu'il y a des entreprises, il y a des sociétés euh, il y en a plein dans le monde, il y a Michel et Augustin par exemple, il y a, il y a plein d'autres sociétés qui vibrent autrement leur manière de pratiquer ce que tu fais toi Quentin, typiquement c'est-à-dire que tu vibres autrement c'est-à-dire que peut-être que tu as, tu es pas un ingénieur en informatique en, 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 en son ingénieur du son et tout ça mais il n'empêche que ce que tu fais avec le peu de moyens que tu as, tu le fais super bien et ça vient toucher les gens au cœur parce que tu viens mmh. toucher les gens, encore une fois. Et je crois que les sociétés d'avenir sont ces sociétés-là qui seront autant reliées à la performance et au service qu'elles rendent qu'à la, la capacité à, à toucher le cœur des personnes qui rejoignent leur aventure, en fait. Et je ouais. crois que rejoindre une société, c'est rejoindre une aventure aussi. voilà. Et donc, euh, voilà ce pourquoi
0: je... Ce... Non mais je, je, je comprends et complètement et je vais rebondir là-dessus euh, par rapport à Apple. Si tu veux notre notre modèle avec euh, avec Canopy euh, Group, c'est une philosophie à la Virgin. Donc Virgin, c'est euh, play hard, work hard, ou devrais-je dire work hard, play hard. Quoique c'est très lié. Euh, donc euh, j'adore j'adore Richard Brunson, euh, son son dirigeant euh, fondateur. Et puis et puis les produits, c'est les produits Apple qu'on vend. En gros, euh, bien sûr, nos programmes sont tellement léché, avec un UX design tellement épuré, euh, tellement facile pour que, en fait, toutes les personnes qui rentrent dans nos programmes, c'est comme s'ils rentraient dans une navette ou un hyperloop, tu vois, et paf, 12 semaines après, ils se retrouvent avec un niveau de conscience, avec un, un niveau d'alimentation de sommeil complètement développé, euh, mais en mode, waouh, j'ai passé 12 semaines avec euh, mon coach, euh, qu'on et appelle des coachs de tuyaux, Exactement. Bah, et du coup, on est vraiment dans cette philosophie. Donc, du coup, il y a un travail en amont qui est juste énorme. Mais en même temps, moi, ce qui me fait vibrer, c'est pas du Samsung, c'est du Apple. Donc, tu vois, c'est, c'est exactement ce que je, ce que je voulais te dire. C'est que nous, en fait, avec Brice, mon associé, c'est, c'est ça. C'est comment construire la vision canopée avec des choses qui existent déjà, mais de même. Oui, et c'est tu sais que
1: ça a été scientifiquement prouvé. Après, on, on aime ou on n'aime pas Apple. Hein. Les gens qui nous écoutent, ils sont pro Apple, tout ça. C'est, c'est, c'est pas tant la question en fait. En réalité, c'est juste que c'est même, c'est-à-dire que prouvé scientifiquement, on a fait des études en fait, IRM, IRMF, en fait, auprès de personnes qui observaient euh, des, des nou- les nouveaux téléphones. Et donc, on leur a mis des Samsung dans la main. En fait, il y a des zones du cerveau qui s'allumaient. Euh, donc, qui était la zone du plaisir, la zone de la découverte, euh, tout ça dans l'expérience en fait que euh, Samsung faisait vivre. Dans leur... Et ce qui fait ce qui est vrai, ils font des très beaux téléphones Samsung. Mmh. Et ensuite, ils ont montré en fait un produit Apple. Et dans le produit Apple, il y avait les mêmes zones qui s'allumaient même. Il y avait une zone supplémentaire. Et cette zone-là, c'était la zone de l'amour, de l'attachement. Et, et c'est, c'est ça qu'on essaie de faire aussi avec nos entreprises, aussi. Mmh. Ce qui fait que euh, ben voilà, il y, a, il y a un attachement qui fait que j'ai envie de faire partie de cette aventure et de cette famille-là. Voilà. En tout cas, c'est autre chose. C'est une autre aventure. Et c'est ce que tu offres aussi avec Canopé Bravo
0: pour ça. Je te, je te remercie. On est qu'au début de, de l'aventure quelque part et, et euh, on compte bien euh, la perturber à travers les, les années et même, voilà, c'est, c'est, un, c'est quelque chose que, que j'ose dire aujourd'hui. C'est, euh, c'est on crée une entreprise pour que après ma mort, en fait, elle soit encore là. Et c'est ça la philosophie, c'est qu'on veut <rire> merci euh, my hero euh, c'est, c'est vraiment ça la philosophie c'est ça c'est, c'est construire du durable et, et, et tu vois j'ai discuté avec Vincent Giraudot, qui, qui est assez connu dans le milieu de la santé sécurité au travail et qui est un entrepreneur remarquable et qui est très très profond euh, qui fait beaucoup de développement personnel et lui par le cirque, et donc du coup, il, meet, il match pardon, le, le cirque d'un côté avec l'entrepreneuriat et euh, il bosse avec euh, des groupes comme Vinci, Bouygues, etc. Donc un c'est, c'est vraiment du. Et c'est un artiste, en effet. En c'est fait,
1: on est tous des artistes. C'est, il a révélé sa part d'artistique en lui et il l'a assumé.
0: Et exactement. Et, euh, et c'est pff, bref, c'est, c'est, assez, c'est assez fantastique en tout cas de d'être avec des artistes comme vous du coup. <rire> écoute en tout cas,
1: on essaie de j'essaie d'avoir l'ouverture de cœur suffisamment pour ouvrir ce pont euh, avec les gens et avec moi même aussi. Tu sais, des fois on parle, je parle beaucoup de gentillesse. En fait, souvent on voit que la gentillesse, en fait, elle, c'est c'est une énergie qui se diffuse, tu sais, qui mmh. va vers l'extérieur de toi, et en fait on oublie souvent que la gentillesse doit être aussi dirigée à l'intérieur de soi euh, aussi, et je crois qu'en termes d'artiste aussi, tu vois, c'est pareil en fait, l'artistique, il se développe à l'extérieur aussi, mais il se développe aussi à l'intérieur de soi, et il faut qu'on on soit aussi convaincu qu'on est un artiste, et qu'on prenne conscience de ça. C'est pas convaincu, c'est qu'on en prenne conscience, parce que je sais mmh. déjà que vous avez tous les gens qui nous écoutent étaient là une, 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 une part artistique en nous le tout c'est de la réveiller et de l'assumer
0: ce qui est jamais évident Exactement, au plus profond de nous-mêmes je pense que tout le monde sait qui, euh, qui on est vraiment mais c'est la confiance l'estime de soi, l'image de soi l'amour de soi, la confiance en soi euh, si, si on reprend ce qu'on a pu apprendre à Lina euh, qui vont nous permettre aussi de, de révéler tout ça mais c'est, c'est un cheminement parfois plus ou moins chaotique, plus ou moins long en fonction des personnes, de, de, de l'expérience de là où on est tu sais, euh, né Si on parle en fait de
1: on reprend en fait le concept de départ dont je te parlais en fait de la qualité d'être ou la qualité de faire si je prends mmh. l'estime ou la confiance en soi moi pour, j'arrivais pas à comprendre la différence entre les deux c'est quelque chose de très complexe pour moi de comprendre c'est tu sais quoi la différence entre l'estime de moi et la confiance en moi et pour le comprendre il a fallu que je le mette à l'extérieur euh, tu mmh. vois de, de, de si par exemple je dis tiens j'ai confiance en Quentin pourquoi est-ce que j'ai confiance en Quentin j'ai confiance en Quentin pour faire en sorte que euh, ben, l'interview soit bien menée euh, pour euh, euh, si demain en fait j'ai euh, dans, dans ma société, à faire venir quelqu'un pour sensibiliser euh, à, au bien-être et à la fois à la performance, ben, je vais faire venir Quentin parce que je sais qu'il aura un super programme pour moi. J'aurais confiance en toi si je devais, euh, euh, par exemple, demain, euh, voilà, suivre un programme euh, voilà que tu proposes, je dirais, je suis persuadé que le programme va être top. Par contre, je t'estime pour le cœur ouvert que tu as. Je t'estime pour l'humain que tu es, pour le, le, le fabuleux humain qui a cette intention de rendre le monde meilleur. Je t'estime parce que je te trouve sympathique. Je t'estime parce que bah, tu me touches aussi particulièrement dans ta démarche, dans ce que tu fais, dans, 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 voilà, dans, dans tout ce que tu es, en fait, finalement. Et, et du coup, pour comprendre ça, en fait, je me suis rendu compte que finalement, euh, l'estime de soi rendait beaucoup plus grâce finalement à l'amour de soi est-ce que je m'aime vraiment est-ce que j'ai confiance et plus est-ce que je estime c'est qui je suis et la confiance c'est ce que je fais et ou ma capacité à croire à ce que je fais et euh, et le fait de comprendre ça je me suis rendu compte à quel point j'avais une estime qui était pas géniale j'avais réussi à développer une confiance pas trop mauvaise euh, mais que mon estime était mauvaise et du coup c'est quelque chose que je rattrape souvent en tout cas que j'essaie de rattraper euh, voilà je pense que j'ai pas mal travaillé encore aujourd'hui mais euh, voilà il y a encore des brides qui restent
0: Ouais. Bah en tout cas ça, ça se ressent et, et merci en tout cas pour tout ton partage qui me touche, qui me touche vraiment euh, en effet bon, on parle beaucoup de, d'estime de soi En effet, sur, sur podcast également on parle beaucoup d'émotions aussi, Denis Troche je pense sur quasiment deux heures on nous a parlé presque une heure sur les émotions euh, c'est, c'est, c'est hyper important et, et, et qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu es passé en fait de, de, de la personne euh, voilà dans à la ferme ou en tout cas dans dans ton, dans ton ta jeunesse où tu pas forcément heureux à quelqu'un qui, paf, fait sauter les verrous et dit, ah, j'ai envie de kiffer la vie et euh, moi aussi j'ai le droit et, et j'y vais et je m'autorise et, et qu'est-ce qui a révélé ça Est-ce qu'il y a eu un Il y a eu plusieurs un, succession un de déclics. Euh,
1: je oh, crois ouais. qu'il y en avait eu un, un déclic, un premier déclic que j'ai eu en fait quand je devais avoir 13-14 ans. Euh, en fait, je travaillais avec mon beau-père euh, mon beau-père avait euh, des champs, euh, et donc il avait des tracteurs et tout ça. Et évidemment, euh, bah, je passais du temps en fait sur les tracteurs, en fait à labourer les champs, à, à tu sais, à m'occuper de tout ça en fait. Et puis un jour. Euh, il m'avait envoyé avec un vieux camion qu'il avait euh, et un, un de mes meilleurs potes en fait euh, qui était à l'époque avec moi euh, ramasser des cailloux dans le champ pour assainir un peu plus le champ parce qu'il y avait beaucoup des, des morceaux de briques et tout ça dans le champ et pour que ça pousse mieux il voulait que, euh, voilà, je vois pas encore aujourd'hui toujours l'intérêt de faire faire manuellement à des enfants euh, de 13-14 ans ramasser les cailloux mais peu importe et du coup moi je prenais le camion dans le champ et ce camion en fait il avait le démarreur qui était foutu donc il fallait surtout pas le caler si tu le calais en fait dans dans, dans, dans le champ et comme c'est un champ avec beaucoup de ornières et que il était labouré, euh, bah, du coup, c'était compliqué de pas le caler, ce camion-là. Et puis, donc, j'amène le camion, en fait, en, euh, sur le champ, et euh, au fur et à mesure qu'on ramassait les cailloux, j'avançais avec le camion. J'ai ramassé les cailloux et j'avançais avec le camion. Et puis, j'ai mon pote qui me dit, oh, j'aimerais bien avancer le camion aussi, moi aussi, tu parles à 13, 14 ans, tu sais, t'as envie de. Et mon beau-père m'avait dit, surtout, ne cale pas le camion. Et je dis à mon pote, je lui dis, euh, alors, mon pote, en fait, il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était plus grand que moi à l'époque, tu sais, on grandit pas tous à la même, euh, la même voilà la même vitesse et à l'époque moi j'étais ouais. petit je devais me mesurais peut-être à 1m60 et lui de me mesurer à 1m70 déjà donc il était, okay. il était vachement plus grand costaud et développé que moi et euh, mon pote et mon, mon beau père l'aimait bien d'ailleurs et, euh, et mon pote du coup euh, ben je lui dis écoute prends le camion je lui dis euh, Ok, je lui dis, mais fais juste attention de pas le caler. Il me dit, oh, t'inquiète, j'assure, et tout, t'inquiète, tu et sais, tout. Et le mec était super sûr de lui, tu sais, tout. J'ai juste fait gaffe, je dis, parce que t'as entendu Serge, on va se faire engueuler, tu vois, si... Euh, voilà. Et puis, euh, évidemment, il avance le camion, en fait, et le camion cale, évidemment. Donc, il faut que j'appelle mon beau-père, que je lui dise, tu dois tirer le camion, machin, venir avec le tracteur. Là, c'était un peu en bruit, il risquait de planter le tracteur, bref, c'était chiant. Et donc, du coup, mon beau-père arrive et mon, mon pote, il est livide parce qu'il a très peur de mon beau-père, parce que mon beau-père est quelqu'un de très… Euh, c'est, c'est un bon 8 un l'anéagramme, donc c'est un mec un peu un peu vénère quand même. Mmh. Et en fait, je lui dis, t'inquiète pas, je dirais que c'est moi. Et là, en fait, donc, euh, je dis à mon beau-père, je dis, euh, je dis Serge, si on a… Euh, on, enfin, je dis, j'ai dit, j'ai calé le camion. je dis donc, faut voilà. Et donc, il dit, ah, ça m'étonne pas de toi. Donc, il vient avec le truc et il me pourrit la gueule. Mais vraiment, il me pourrit la gueule en me disant « ouais, de toute façon, ça m'étonne, t'as pas de toi, t'es nul, t'as toujours été nul, euh, machin il ». Me, il me pourrit. Et là, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Et, et mon pote, évidemment, et, et moi je sais que c'est mon pote qui a calé le camion, c'est pas moi. Et lui, il dit « ouais, si Stéphane, il l'avait euh, il, l'a, il avait avancé le camion, bah lui au moins, euh, il, il l'aurait pas calé comme toi et tout ». Moi, je savais que c'était lui qui l'avait calé en fait. Donc, j'ai pas balancé mon pote, mais j'ai eu un switch dans ma tête où je me suis dit bah, « mais en fait, toi, t'es un adulte là ». J'ai toujours cru que les adultes disaient la vérité, mais en fait, t'es en train de te planter largement, en fait. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai comme une colère en moi qui est rentrée en moi, mais qui, que j'ai pas exprimée, où je me suis dit, tu verras plus tard. Tu verras plus tard. Parce que là, c'est injuste ce qui est en train de se passer, en fait. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pris la responsabilité de ça. Donc, ça m'a appris la responsabilité, euh, et que la responsabilité n'était pas la culpabilité. Tu vois, donc ça m'a fait, fait faire la différence entre les deux, en fait. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, tu verras plus tard. Tu et, je, et je, l'ai, je l'ai laissé m'engueuler il m'a puni, il m'a machin, je dis OK, c'est c'est bon, c'est pas grave. Je vais prendre ma peine. Ça m'a appris aussi le la la solidarité aussi. Savoir aussi, tu vois ce chose que mon pote n'aurait pas eu pour moi, tu vois, mais mm-hmm. je me suis dit je pense que j'ai plus envie de ça dans la vie. Tu vois que de quelqu'un en fait qui va se tu vois, je me suis un peu sacrifié pour lui, mais ça a été un, un très, très grand enseignement. Donc ça ça a été un premier déclic pour moi qui a fait que ça m'a pas détruit. Mais du coup, je me suis dit cette vie là j'en veux pas. C'est pas ça que je veux en fait. Et donc, ça, ça a été un moteur pour moi. Après, j'étais à l'école. À l'école, j'étais nul, mais je savais toujours me démarquer parce que euh, j'étais un artiste et con- j'étais chanteur et tout ça. Donc, j'avais toujours me démarquer. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai réussi à me démarquer dans le monde commercial et tout ça. Si vous lisez le livre, vous allez comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Euh, voilà. Et, et puis voilà. Et c'est ce qui a fait que ça m'a développé. Euh, euh, et ça m'a développé en tout cas une voilà, une, on va dire une, une, une personnalité, une envie de m'en sortir peut-être euh, différente. Voilà, même si j'ai toujours couru après mon estime de moi, ma confiance en moi et tout ça, et que ça, ça s'est pas fait comme ça. c'est pas à partir de ce moment-là où il m'a engueulé que ma confiance et mon estime de moi est partie d'un coup. Mais par contre, ça a développé chez moi quelque chose qui a été un point de départ, qui a fait que voilà, et j'en ai eu des successions comme ça. Et ça m'a amené petit à petit à vouloir plus pour moi, à rêver plus à m'autoriser à rêver plus et petit à petit, j'ai gravi des steps et à chaque fois, les gens me disaient mais pourquoi tu t'emmerdes Trouve un boulot, trouve un machin, trouve un truc. Non, non, et à chaque fois, j'avais envie de monter les échelons et les gens, des fois, me disent Yannick, je suis étonné, je, je trouve que voilà que tu as je suis étonné en fait de, de voir en fait comme à chaque fois tu as évolué les gens qui me suivent depuis longtemps mes tantes mes oncles me disent à chaque fois tu as progressé à chaque fois tu et aujourd'hui je, je les ai un peu perdu tu vois dans le pas de vue hein, mais mais dans ce que je fais ils savent même plus ce que je fais tu vois tu vois, ils savent que je suis entrepreneur tout ça alors qu'à l'époque bah ben, ils avaient pas tout ce discours là quoi et, et c'est rigolo parce que j'ai pris pas mal de, de, de chaleur aussi à, à vouloir réussir c'est tu sais, as une espèce d'homéostasie qui se crée hmm. tu sais dans ta dans ton tu sais, une c'est un équilibre euh, il y a un, on va dire une comment je pourrais dire définir équilibre c'est c'est le bon mot pour homéostasie
0: ouais, ouais ouais, un, bah, ouais. Un tout équilibre. est équilibre hein, de toute façon et si on veut euh, voilà. si on veut performer ouais. si on veut être bien si quand tu, toi tu vis dans ton équilibre avec ton entourage avec ta vie
1: avec tout ça et dès que tu commences à vouloir sortir du lot ou à vouloir plus bah curieusement tu tu, tu bouscules cet équilibre là et en fait, euh, de, de s'autoriser à, à briller, de s'autoriser à, à vouloir plus pour soi, euh, finalement, tu as de la résistance autour de soi. C'est rigolo comme l'humain a cette, euh, à cette, euh, comment dire, ce, ce trait de caractère qui est très proche des crabes. Tu, tu connais l'expression le panier de crabe
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais tu peux peut-être en, en redire deux mots, si tu veux, à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: Ouais, en fait, le, le, le panier de crabe, en fait, le crabe, en fait, est un animal qui est très difficile à attraper dans la mer, en fait. Si vous voulez l'attraper avec vos doigts, vous pouvez vous faire pincer, il est très agile dans l'eau. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, c'est complexe, euh, tout ça, et euh, de l'attraper. Et une manière très facile de l'attraper, en fait, c'est de mettre un petit panier, donc euh, évidemment, une grille, en grille, avec un, un, une sorte de, de clapet au-dessus. On met de la nourriture dans le panier. Le le premier câble, le crabe va rentrer dedans pour manger la nourriture, un deuxième va rentrer, un troisième. Puis vous moins, il n'y a plus de nourriture et les crabes qui passent autour en fait voient qu'il y a d'autres crabes dans le panier. Ils disent tiens ça doit être sympa, je vais y aller aussi. Pourtant il n'y a plus de nourriture. Le, crabe, le, pardon, le panier de crabes se, se remplit tranquillement alors qu'il n'y a plus du tout de nourriture. Juste parce que les autres crabes y sont, ah ben bah, du coup on va y aller. Euh, voilà tout simplement. Euh, tous ensemble. Et du coup c'est très intéressant cette analogie là parce que déjà non, on se rend compte que finalement on va où la masse va. Et puis ce qui est rigolo c'est que quand il y a un crabe qui est dans le panier et qui souhaite sortir du panier parce qu'il se rend compte que ça craint. En fait, quand il essaie de sortir, les autres crabes le retiennent. En fait, et à tel point que même au bout d'un moment ils le retiennent, ils peuvent même le tuer. C'est vous dire à quel point finalement votre entourage, quand vous souhaitez sortir, on va dire du panier dans lequel vous êtes, va de toute manière peut-être résister à tout ça. Et moi, ça a été le cas. Les gens ont résisté. On me dit mais qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis sorti moi du panier quelque part, les gens qui sont dans le panier me disent putain t'es sorti toi. Ça a l'air bien là où t'es. Et ils essaient de mon mais c'est plus difficile, tu vois. Mais au début, je me suis fait allumer. Et, et je crois que c'est important aussi de, d'apprendre à révéler l'artiste, d'apprendre à révéler la lumière que vous avez en vous. Non pas dans l'intention d'éblouir l'autre, mais de l'inspirer à faire pareil. Et au début, vous allez prendre de la résistance. Les gens vont vous empêcher de vouloir sortir du panier pour, curieusement, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est mon cas, te dire après, oh, putain, t'as bien fait de sortir, putain, bravo. Et être inspiré par toi et par vouloir sortir avec toi. Pardon. Il y a des gens qui sortent, évidemment. Mais moi, je faire le, pas faire le travail. Je peux les inspirer pour ça, leur montrer la voie, mais je peux pas le faire pour eux. Mais il n'empêche que c'est des gens qui, au début, me critiquaient et qui, par la suite, maintenant, viennent plus à se dire oh, « putain, c'est inspirant, finalement, j'aurais dû faire pareil aussi. » Quand tu vois à quel point je suis passé par des choses qui étaient complexes, mais qui, à la fois, aujourd'hui, m'ont aidé. Et ça me renvoie tu sais, à la... Bah, tu connais, je te je l'ai passé, à cette phrase de Marianne Williamson. Tu te rappelles de, de, de cette phrase-là alors si tu me la donnes
0: je vais te dire oui
1: bah, je vais pas pas, vous passer un extrait de film euh, oh, okay. qui s'appelle le film, vous pourrez le regarder c'est un film exceptionnel qui s'appelle Coach Carter euh, ah, voilà, moi j'adore ce film là et à la fin il y a un jeune homme qui est, qui est le jeune homme qui a causé des difficultés on va dire au Coach Carter pendant tout le film euh, qui lui dit ça en fait et je trouve que ça illustre vraiment bien qui vous êtes et cette entrevue d'aujourd'hui donc je vous passe l'extrait de film qui dure une minute Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Et je trouve que ce message est tellement fort pour moi. C'est-à-dire que t'autoriser à briller, ça ne sert à rien en fait de ne pas briller pour ne pas faire de l'ombre aux autres. D'accord Vous êtes tous nés pour briller, je crois profondément. Je crois que ce, ce texte-là, qui a été repris par Nelson Mandela, par, euh, pas, par euh, euh, Barack Obama, c'est un texte qui, qui, qui est fort parce qu'il fonctionne et parce que Mandela l'avait, l'avait repris lors d'un discours d'investiture. C'est vous dire à quel point, en fait, il, il, bah, pas, euh, un discours qu'il avait donné... Euh, pas l'investiture, mais l'autre. Euh, et, et voilà, et je crois que je trouve que c'est vraiment très important, en fait, de s'autoriser à briller parce que oui, vous allez avoir de la résistance, mais vous allez inspirer les autres à faire de même et vous allez faire grandir le monde. Et euh, un de mes premiers mentors me disait, Yannick, ton job, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est de faire grandir des gens. Si tu fais grandir des gens, les gens te feront grandir. Et je crois que on, il y a trop d'enseignants qui cherchent à briller pour éblouir, bien plus que briller pour éclairer. Et c'est pas que ce qu'ils disent c'est pas juste. En fait, c'est bien sûr que c'est très juste ce qu'ils disent très souvent. C'est juste que euh, on n'a pas le droit en fait de dire aux gens et de faire de faire comprendre aux gens qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau-là en fait ou en tout cas le laisser entendre même si on le dit des fois en le laissant entendre, c'est compliqué en fait, se dire, ah oh, putain, je peux pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Je crois que votre job justement, c'est de briller du plus fort que vous pouvez, mais dans cette intention, et c'est l'intention qui fait toute la différence, d'éclairer les gens, de créer des leaders et pas des suiveurs. Et je crois que ben, voilà, c'est ce que Canopé fait, c'est ce que j'essaye de faire euh, à, à, ma mo- à ma modeste mesure, euh, tu vois, et, et voilà, c'est d'éveiller le monde et d'aider le, le monde à grandir, tout simplement. Mmh. Et je crois que c'est le travail de tout un chacun, et sans sans être dans le, l'ampleur, euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses avec ampleur, mais euh, dans la mesure, euh, si demain vous donnez un conseil à votre enfant, vous donnez un conseil à un ami euh, qui l'aide à grandir, vous avez déjà fait une part du job parce que vous lui avez transmis une flamme et lui il va la retransmettre cette flamme. Et c'est ça je crois que j'essaie de faire aussi avec l'écriture du livre les gentils aussi de réussir, c'est de passer le relais. Tu sais, c'est passer le relais de de... de de, te, de me dire, si moi, j'arrive à inspirer des leaders avec gentillesse et conscience, ben on change la physionomie des leaders de demain. On change tout ça. Quand je vois Quentin aujourd'hui, toute la, la, la puissance qu'il a, toute l'intelligence que cet homme a, je me dis, putain, ouais, c'est, c'est ce qu'il, qu'il est capable bien. de faire avec euh, de la gentillesse derrière, avec de l'amour, avec un message inspirant comme ça. Putain, mais il va changer le monde. Et je trouve ça fabuleux, en fait, en vrai. Et c'est ce que je veux, en fait, c'est ce que je souhaite. En tout cas, j'espère. Et j'espère que tu me surpasses et que les gens que que, que qui, qui nous écoutent me surpassent demain et créent des organisations exceptionnelles et conscientes qui aident les gens à se libérer beaucoup plus qu'à s'enfermer. Et, euh, et voilà. et je, J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux dans dans ce dans ce combat-là. Et c'est ce qui fait que je suis très heureux de faire cette interview avec toi, Quentin. Parce que ce combat-là, bah, il va profondément nous aider à changer le monde en profondeur. Et, et, et dans son ADN et c'est, c'est vraiment cool je,
0: je, crois, je crois profondément en tes mots hein, euh, pour le peu c'est le fait de rayonner si on rayonne nous si on est bien dans nos baskets si on est en bonne santé si on a la bonne physiologie on va pouvoir impacter le monde les gens qui nous entourent mais à à mille fois ce qu'on est ce qu'on est capable ce qu'on pense capable de, de faire et et l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. L'idée, c'est d'accompagner tout le monde chez Canopy Human Experience euh, parce que tout le monde mérite d'être heureux, tout le, tout le monde mérite d'être en bonne santé. Euh, et, euh, et, et, et sauf qu'aujourd'hui, le modèle économique fait qu'on est obligé de passer par une porte, mais qui demain, justement, sera beaucoup plus grande. Et, et à travers le temps est ce qu'on est en train de mettre en place avec euh, les différentes mutuelles bah, pour en toucher un maximum de personnes, ça, c'est génial. Mais... Euh, mais en effet, on devrait tous s'autoriser justement à, à, à rêver, à rêver grand. Euh, tu parlais d'ampleur, toi, t'es, t'es quel... de, ouais, tu, tu parles de journée de l'audace. Allez, bim, une super journée où, où en fait, tu fais intervenir, si je ne m'abuse, euh, pas mal de personnalités qui, ont, qui sont reconnues dans leur domaine euh, et qui euh, ben,
1: des êtres révèlent qui ont des choses extraordinaires et qui ouais. nous expliquent comment ils étaient ordinaires avant d'avoir fait ça. Génial. Voilà, on a eu des, des choses incroyables, incroyables. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, toi Oui, 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 franchement, oui. Je me sens okay. extrêmement heureux, je me sens privilégié. Euh, je me sens, euh, ouais, je me sens privilégié. À, à, je dis souvent chanceux, mais en fait, euh, c'est vrai que la chance n'a pas trop grand à voir euh, avec ça. C'est, c'est plus ce que j'ai construit, donc ça que je préfère dire privilégié. Mais oui, euh, j'estime que je reçois tellement plus que ce que je donne. Je, 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 je suis très heureux, ouais. Et dans ma vie personnelle et dans ma vie pro, je suis très bien entouré. Euh, je, je, je suis très bien entouré à tous les niveaux, en fait. J'ai, j'ai une chance exceptionnelle, c'est euh, de, ne, de ne faire aucune différence entre ma vie pro, ma vie perso. J'ai une vie remplie, je, je, je suis heureux, ouais. ouais. Je suis vraiment heureux. Je me sens heureux et accompli sur plein, d'as, sur plein d'aspects, et c'est pour ça que j'ai envie d'en redonner aux autres aussi, tu vois C'est, c'est euh, alors quand je dis que je me sens heureux, je me sens profondément heureux, est-ce que euh, j'ai terminé mon développement personnel, pas du tout, j'ai plein de choses à régler, euh, plein, plein de petites choses à régler, j'ai, j'ai, tu sais euh, je crois que on ne peut donner que ce que l'on a en fait et, euh, et souvent en fait les gens veulent donner, en fait tu sais je, j'aime bien cette différence entre ces deux mots qui sont euh, l'avidité de quelque chose de l'avidité euh, d'argent, l'avidité d'amour aussi parce qu'elle existe cette avidité d'amour et l'avidité ça rejoint quand on est avide en deux mots à l'intérieur de cette chose là. Donc, quand on, est, quand on est avide d'amour eh bien, on est avide d'amour mais du coup on va le chercher cet amour en étant ah, comme un, un, un chien qui et qui, se, qui <rire> se goinfre, en fait et qui, et qui prend aux autres finalement ouais. euh, alors que quand on est rempli d'amour et quand on sait se remplir d'estime de soi et d'amour de soi, eh bien on, on déborde finalement notre ouais. base déborde et du coup on ne peut que distribuer et je me sens plein d'amour. Et du coup, c'est pour ça que je distribue parce que je me sens plein à l'intérieur. Je sais pas si l'analogie te parle ou si ça te...
0: Si, 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 voilà. ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup d'images. Alors, je moi, je résonne aussi avec beaucoup d'images. Euh, j'imagine beaucoup de choses et beaucoup de couleurs, etc. Euh, mais mais c'est c'est, c'est... c'est indispensable de trouver, un, un équilibre. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup le fait que quand tu dis, euh, moi, je, j'ai la chance de ne pas faire de différence entre, en gros, mon monde pro et mon monde perso. Moi aussi, je... je, je pense profondément que j'ai de la chance aussi de, de ne pas faire cette différence parce que j'ai des besoins qui sont assouvis ou du moins je tente de les assouvir au maximum. Oh, excuse-moi.
1: Excuse-moi. Je suis désolé, c'est mon téléphone cassonné qui était branché sur mon système. Tu veux la refaire celle-là <rire>
0: Non, c'est bon. <rire> on la garde. <rire> non, 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 je t'en, je t'en prie. C'est les alias du, du, du direct, on va dire ça comme ça. Euh... Et, et, et non, du coup, si, si je reviens avec, euh, à ce que je disais, c'est tout simplement le fait que on a cette chance, euh, alors parce qu'on est aussi entrepreneur et donc du coup, euh, on a plus de temps quelque part euh, pour pour nous, mais aussi pour les autres, à donner. Parce que mine de rien, le chef d'entreprise, euh, bah, il donne beaucoup, il bosse il beaucoup, ton temps, euh, il donne beaucoup, effectivement. Exactement. Et, et la preuve aujourd'hui, euh, tu, tu me donnes deux heures de ton temps et c'est euh, merci, merci pour ça. Ouais, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai plaisir de, de, de prendre le temps de développer les sujets exactement et, euh, et, et du coup en fait ben, c'est un équilibre et, et, euh, et quand on est avide et quand on veut absolument quelque chose ben, en fait c'est comme ça que ça nous échappe et, euh, et au contraire quand on est dans un équilibre de je donne je donne mais je donne aussi beaucoup et euh, ben, en fait tu vas recevoir aussi beaucoup et euh, alors ça paraît abstrait ça, ça fait très dev perso mais quand je dis très dev perso c'est plutôt le côté un peu euh, ok c'est du développement personnel mais en fait c'est vraiment vrai euh, pour l'avoir mesuré et, et, et tous les jours je suis dans une association qui s'appelle la jeune chambre économique euh, qui, qui qui le permet. Pff, on reçoit des choses qui sont merveilleuses. Juste des fois c'est un merci et des fois c'est même bien plus largement que ça. Non bien sûr, puis encore une fois
1: quand tu te donnes, en fait il y a cette notion de gentillesse, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils me disent ouais mais moi je suis gentil en fout de ma gueule. Moi je suis gentil on machin. Tu sais, c'est, c'est, c'est en le trait là-dedans moi je reçois beaucoup de messages comme ça. Et en fait je leur dis mais, mais en réalité en fait est-ce que tu serais pas avide d'amour en fait mmh. à, à, à être gentil à l'autre est-ce que tu, finalement tu n'es pas plus dans la transaction de la... qu'est-ce que tu achètes avec ta gentillesse en réalité l'acte de gentillesse que tu fais tu achètes un truc tu achètes de l'attention tu achètes quelque chose que tu estimes que l'autre te doit doit remplir en toi remplis-toi d'amour et après tu pourras donner comme il faut et c'est sûr c'est toute la différence qu'il y a entre la gentillesse de ah je donne et je suis une victime parce que non en fait je donne mais dans l'intention de recevoir de l'amour ou de recevoir autre chose hein, peu importe où je donne en étant tiens prend donne tiens je te donne tiens c'est, c'est, c'est de la gentillesse mais c'est gratuit prends, prends mon ami mmh. euh, et c'est toute la différence qu'il y a je veux dire moi quand je sème des graines d'amour je ne je ne m'attends pas à ce que la graine elle pousse que j'ai semé je ne fais que l'arroser avec du love et euh, et elle ne poussera pas plus vite parce que je tire dessus que je mets débaffe baffes la graine euh, elle poussera ou elle poussera pas et et, et et c'est ça qu'il faut faire c'est être dans lâcher l'enjeu de recevoir, et c'est pas évident parce que souvent les gens qui estiment qu'ils doivent recevoir de l'amour enfin qui donnent de l'amour, qui estiment qu'ils donnent énormément d'amour ben souvent ce sont des gens qui estiment qu'ils doivent en recevoir beaucoup, et c'est là que l'erreur se fait, dans la gentillesse mais j'explique tout ça dans le
0: livre euh, voilà le... Ah là là, beau teasing, beau teasing. Euh, s'il y avait une seule chose parce que là on a dit plein de choses euh, sur sur le bonheur, sur le fait d'être heureux euh, s'il y avait une seule chose que qu'on pourrait donner à, à nos auditeurs pour qu'ils soient peut-être plus heureux pour certains qui ne sont pas forcément heureux aujourd'hui s'il y avait une chose je sais pas on a dit tellement de choses j'essaie de trouver quelque chose d'autre à donner ou même une chose dans tout ce que tu as dit qui toi te, pour toi c'est un fondamental il faut absolument il a ça pour être
1: c'est n'attendez pas en retour quand, quand, quand vous êtes en gentillesse en fait vraiment donner quand c'est juste pour vous juste pour l'autre euh, et que vous en avez envie euh, voilà soyez pensez à à, à à cet amour à cette gentillesse à ce bonheur qui se diffuse vers l'extérieur mais n'oubliez jamais d'apprendre à le diriger vers l'intérieur de vous aussi apprenez à vous aimer et par moments apprendre à vous aimer c'est apprendre à taper du poing sur la table et dire non et dire non, ça, je sais pas ok pour moi, je ne je, je veux plus. Et, et voilà. Et remplissez-vous d'amour, remplissez-vous d'estime de vous. Travaillez là-dessus. C'est un travail long. Moi, je ne suis pas parfait là-dessus. Je, je veux vraiment, je veux vraiment que vous compreniez que je vous dis des choses, mais que par moment aussi, j'ai du mal à les appliquer moi-même. Ça fait partie du, ça fait partie du chemin de ma vie, en fait. Mais mais même si le messager que je suis euh, vous donne un message. Euh, qui par moment peut-être avoir du mal à être incarné. J'essaye de l'incarner le maximum possible. Hein, je, 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 je. Mais par moment, bah, bah, je n'y arrive pas. Euh, c'est aussi apprendre à vous foutre la paix aussi par rapport à ça et ne pas rentrer dans la culpabilité. Euh, euh, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on le fait. D'accord. Euh, ma mère, elle a voulu arrêter de fumer pendant des années. C'était compliqué pour elle. Elle savait qu'elle devait arrêter, et pourtant elle le faisait pas. C'est pas qu'on est des abrutis. C'est juste qu'on est juste des humains, qu'on est muet par nos émotions qu'on est mieux par tout ça et que bah c'est compliqué par moment euh, voilà l'important c'est d'être dans l'intention euh, de euh, d'appliquer quelque chose tu vois euh, souvent on dit dans le développement personnel dans il y a des dogmes dans enfin il y a des il euh, y a une espèce de dictat aussi dans le développement personnel qui me dérange aussi euh, souvent on va dire par exemple là euh, euh, tu dois te foutre du jugement de l'autre et puis tu, tu sais le jugement on parle du jugement on dit ouais tu dois te foutre du jugement de l'autre et tu ne dois pas juger eh ben déjà quand toute trois commence par tu ne dois pas moi déjà je la dégage parce qu'en oui. réalité, moi, je ne sais pas ne pas juger l'autre et je ne sais pas être imperméable au jugement que l'autre euh, fait sur moi parce que mon cœur est ouvert. Et que comme mon cœur est ouvert, ben mon cœur, par moment, peut être blessé par le jugement négatif. Alors, quand c'est un jugement positif, c'est très bien. Ça me donne du bon au cœur, mais des fois, quand c'est du jugement négatif, c'est difficile pour moi euh, à accepter. Ben, j'apprends juste je sais pas ne pas juger, j'ai pas ce niveau de conscience là. En tout cas, j'ai pas atteint ce niveau de de de, de nirvana et de, de de dire en fait, je me fous du jugement de l'autre et je me et je ne juge pas l'autre. Donc, ce que je sais faire, c'est quand on me juge, c'est apprendre à accueillir et à soigner euh, ce qui me fait mal et à dire ok et apprendre en tout cas à mieux l'accueillir la prochaine fois et euh, plutôt qu'à à le murer. Tu vois la différence entre le murer. Et quand je juge l'autre, c'est apprendre à pas me juger parce que j'ai jugé mais apprendre à me dire, tiens, et si mon jugement pouvait changer sur l'autre Et si je pouvais changer mon jugement sur l'autre Et euh, plutôt que de rester dans cette espèce d'esprit d'engagement et de cohérence, à dire, comme j'ai dit et pensé quelque chose, je dois être là-dedans, c'est de la connerie, ça pour moi, est-ce que j'ai le niveau d'ouverture qui me permet de me dire, "Bah, euh, et si si mon mon jugement pouvait changer ça ne veut pas dire que vous êtes une girouette. Ça ne veut pas dire que voilà. Ça veut juste dire que vous êtes ouvert et que vous avez commencé par juger une personne et que voilà vous l'avez pas eu. Et donc voilà. Donc essayez aussi de remettre en question tous les dictats de développement personnel pour être dans la justesse aussi et euh, de sortir du soi parfait en développement personnel et dire bah écoute c'est je fais de mon mieux. C'est le pour moi la, la Toltec... Euh, si vous avez lu le livre, en tout cas, je vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Si vous avez lu... On, en on le dernier,
0: mettra le, les liens dans, dans les notes du podcast. Euh, bah, si lire. vous
1: avez lu le, Les quatre raccoles Toltec, qui est un livre très court, très simple à lire. Je vous invite vraiment à lire, à mmh. écouter l'audio, parce que c'est un livre qui change la vie. Pour moi, le dernier raccoles Toltec est tellement important. C'est « Fais ce que tu peux mmh. ». C'est euh, « euh, voilà, Fais du mieux que tu peux ». C'est un peu ça, C'est pas ça littéralement, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est « Fais du mieux que tu peux, mon ami ». Je veux dire, t'as, t'as trois accords, que ta parole soit impeccable, euh, ne prends pas personnel, euh, voilà, ne juge pas. Enfin que, que, euh, voilà, il y a, y a trois accords, trois les trois premiers accords, ils sont géniaux. Et après, il y a le quatrième qui libère tout. Fais ce que mmh. tu peux, mon ami. Et je trouve ça fabuleux. Voilà, ce c'est, c'est que le dernier conseil que je voulais donner, c'était ça. Ouais. Faire le max avec ce qu'on peut euh, au moment présent. Et oui. ne pas entrer dans de la culpabilité. Encore une fois, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on le fait et c'est OK. On, mmh. À partir du moment où on sait quelque chose, on met en marche quelque chose en nous qui est un processus inter- intérieur qui cherche à transformer ça et qui euh, voilà qui fait que à chaque fois que vous le savez, donc du coup ça va vous le rappeler doucement. Mais si vous entrez dans la culpabilité, vous vous enfermez dans quelque chose dans le Monsieur parfait qui fait que finalement euh, c'est con, c'est con en fait euh, parce mmh. que on est tous des humains et que c'est pas parce que je fais un truc que je le fais obligatoirement.
0: Voilà, voilà euh, le message que j'avais envie de passer. Ouais, et moi j'ai envie de rebondir là-dessus sur le fait de tester. Euh, c'est-à-dire que lire, c'est ou écouter, c'est, c'est génial, mais tester, expérimenter euh, sur 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 soi, c'est 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 c'est, c'est encore euh, une évolution, c'est encore un niveau supérieur parce que euh, typiquement moi, ça fait des années aussi hein, que je fais du développement personnel, que j'ai lu, j'ai vu, j'ai euh, j'ai écouté hein, plein 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 de choses. Euh, mais encore une fois, hier, tu vois, euh, là, on est en train de développer assez fortement Canopy Human Experience. Beaucoup d'énergie euh, à mettre dans l'entreprise, entre les recrutements, entre le développement des programmes, en temps... Puis si je, je, j'ai une casquette commerciale un peu de temps en temps. Euh, bref, tu fais un peu tous les métiers. C'est génial, c'est fabuleux parce que j'ai besoin de cette euh, stimulation intellectuelle. J'ai enregistré un podcast avec Francis qui était à LA. Bref, il y, y avait une journée hyper remplie mais c'était trop en fait et euh, je suis arrivé à la fin de ma journée je me dis voilà je, je suis vidé tu vois tu parlais d'avidité là je suis il euh, y a pas le A, ah, mais euh, <rire> complètement vidé de chez vidé et là je me m'ai dis mais est-ce que je me suis respecté aujourd'hui est-ce que j'ai respecté mes besoins euh, mon état d'énergie tout ça je l'ai mis de côté en fait pour enchaîner ma journée comme un comme un fou et, euh, et à la fin de ma journée je me suis juste pris ce temps pour moi je me suis dit bah en effet ah, tu t'es pas respecté, par contre demain euh, bah, tu vas te respecter un peu mieux et, et surtout que as Yannick donc euh, bah, c'est ok de pas bosser euh, avant Yannick c'est de se dire euh, il fait super beau à Montpellier, j'étais sur ma terrasse j'ai beaucoup bouquiné, j'ai fait de la méditation j'ai fait mon sport bien entendu j'ai mes petites routines euh, quotidiennes mais OK, il faut que je sois dans le meilleur état possible pour Yannick, pour ces deux heures qu'on va passer ensemble. Et puis, euh, l'après-midi, j'ai, j'ai d'autres rendez-vous, etc. Et c'est cool. Mais euh, mais besoin de ça et de se respecter. Et, euh, et de se dire, OK, c'est, c'était pas parfait, mais, mais on y va. Et, euh, et donc, du coup, c'est ça. C'est important, c'est de d'actionner. Et même quand on fait, ça fait des années et des années qu'on fait du développement personnel, rien n'est toujours parfait. Et donc, du coup, c'est... Bah, c'est de, de jauger, d'être en permanence à se dire ok, est-ce que c'est ok ou pas ok pour moi et puis, et puis d'avancer comme ça jusqu'à devenir, ben, j'espère euh, dans les années à venir, de, de meilleur euh, bah, meilleur ou meilleur, de meilleur meilleur c'est pas français ça mais bref <rire> pour devenir meilleur, une, en tout cas une meilleure version de soi-même voilà euh, comment tu fais toi pour, pour rester en bonne santé physique et mentale
1: je peux pas dire que je suis un grand exemple Euh, Là-dessus, il faut savoir que j'ai été obèse euh, à très haut niveau. En fait, Euh, euh, je n'explique pas trop dans le livre, mais j'explique le déclencheur dans le livre. Ma petite amie avait eu un accident de voiture. J'avais déjà une bonne appétence à la fourchette, mais j'étais, on va dire, fité quand même, comme je le suis un peu aujourd'hui. Et puis, j'ai pris énormément de poids, en fait, parce que ma petite amie a eu un accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. J'ai vécu avec le handicap pendant 12 ans. On est resté 16 ans ensemble, et du coup, ça a été compliqué. Et puis, à un moment donné, quand je ne pouvais plus, j'ai dit, il faut que je perde du poids il faut que je retrouve mon poids de forme et, euh, et du coup je me suis fait opérer en fait je me suis fait opérer de l'estomac euh, j'ai fait une sleeve donc une réduction d'estomac et donc ça m'a permis en fait de prendre soin de moi en tout cas et de maigrir donc ça fait trois ans euh, maintenant que j'ai perdu 50 et quelques kilos donc c'est chouette parce que ça je faisais 136 kilos, j'en fais 86 entre j'ai aussi entre 84 et 88 euh, donc là ça s'est à peu près stabilisé mais euh, je prends, je prends pas vraiment soin de moi, en tout cas proprement dit. Si des fois je vais me balader, tu vois, je vais, euh, voilà. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai euh, en tête. Il faut juste que j'accroche la notion de sportivité, le de sport au plaisir. Et euh, voilà, à partir du moment en fait où euh, je vais arriver à ça, je pense que je trouverai une activité. Là, le Covid, c'est pas évident pour aller à la salle, c'est pas évident pour tout ça. Mais j'ai envie, en tout cas, j'ai, j'ai envie d'aller vers ça. Mais peut-être que c'est, euh, ça sera faire du sport mécanique, du quad, du euh, qui, qui, qui travaille beaucoup et tout ça. Mais il faut que je sais que moi, je fonctionne au plaisir. C'est-à-dire que par exemple, moi, tu ne, fais, tu, tu ne me feras pas marcher au défi. Mmh. Tu me dis demain arrête ah, défi machin. Moi, je vais te regarder en te disant ça me stimule pas du tout. Euh, le défi ne me stimule pas du tout. En fait, ce qui est assez curieux, par exemple, je n'ai jamais fonctionné aux, aux objectifs. Les objectifs, je mens. Alors, vraiment. On s'en bat les
0: couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
1: Alors, mais dans ma tête, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que le défi ne, m- ne me stimule pas du tout. Par contre, le plaisir, oui, beaucoup. Donc, il faut que je trouve le plaisir dans le sport. Voilà. Donc, m'amuser. Voilà. Il faut que je m'amuse. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Tu parlais de play hard. C'est vraiment ouais. ça. Moi, il faut que je play hard. Voilà. Et je peux, euh, par exemple, euh, quand je fais des. des, des des soirées ou des choses comme ça ça m'arrive de louer euh, des châteaux gonflables et on dit que c'est pour les enfants alors évidemment oui les enfants ils vont mais moi je m'éclate je kiffe là dedans tu vois et je peux me dépenser comme ça euh, j'avais déjà loué un château gonflable énorme avec des paniers de basket. De chaque côté, ouais. en fait, et du coup, tu peux en fait jouer au basket là-dedans, tu glisses, tu t'éclates, en fait, et ça, je peux faire ça tous les jours. Ça commence à coûter un petit bras quand tu le fais, quand tu quand tu l'organises pour tout le monde, mais je sais que ça, c'est une manière pour moi de bouger. Tu sais, genre me mettre dans des bulles, des bubble bump, tu sais, ouais. et aller en fait te tamponner ça, ça, ça m'amuse. Aller faire du karting, ça, ça m'amuse. Euh, mmh. Jouer à la balle au camp, ça, ça m'amuse. Tu sais, je, je rêverais de monter en fait un, un centre de sport, en fait, où tu fais un sport en fait différent à chaque fois. Et juste à chaque fois, tu t'amuses. Ah, tu, un coup tu vas jouer au basket puis un coup tu vas jouer euh, en fait à la balle au camp puis un coup tu vas jouer au volet puis un coup tu vas jouer juste on fait une activité différente chaque jour ça me plaît mmh. ça, ça me plairait et je, ouais. je, je je crois pas que ça existe en tout cas euh, pas, pas, pas chez moi
0: ouais euh, je, je pense que j'ai, j'ai vu ça j'ai le frère d'un copain sur Rennes euh, qui a euh, qui a une sorte de grand complexe à l'époque quand c'était ouvert mais euh, bon ça va réouvrir euh, probablement j'espère en tout cas j'espère qu'il a qu'il a pu passer la crise comme il, a, comme il fallait quand même mais euh, tu pouvais faire plein de choses c'est-à-dire en gros si t'avais un enterrement de, de vie de jeune fille ou de, ou de garçon eh ben, t'y allais là-bas tu savais, que, tu savais que tu allais passer ton après-midi à faire en effet du foot en, avec une bulle t'es dans une bulle et tu fais du foot à, là-dessus tu peux faire du basket tu, tu, tu fais plein de choses et je trouvais ça assez génial et, euh, et donc du coup ça existe ça existe du côté de Rennes Bon, je, te, je t'enverrai des, bah, des, je veux, je veux faire ça,
1: faire ça, jouer à la balle au camp, jouer à des trucs à l'arc, au tir à l'arc, etc. et tout, mais ça, ouais. ça, ça, ça m'amuse Et pas savoir sur quoi, à quoi tu vas jouer. Tu vois, t'arrives, en peut-être, t'as le prof, il te dit bah, aujourd'hui, on fait, euh, euh, ce que vous voulez, du bâton, <rire> du machin, des trucs, aujourd'hui, on fait ça, aujourd'hui, on fait ça, ça, ça m'amuse beaucoup. Mmh
0: et, et c'est, c'est ça qui est... d'ailleurs David en parle beaucoup dans ses programmes c'est la notion de plaisir, la plaisir le plaisir de bien manger David, David Lefrançois bien entendu euh, le, le plaisir de bien manger le plaisir de faire du sport de trouver des choses hein, qui, nous, qui nous alimentent et qui alimentent aussi nos, bah, nos hormones du bonheur euh, parce que s'il y a la notion de plaisir automatiquement ça va être beaucoup plus simple derrière de faire les choses et, euh, et pour tout ce qu'on fait dans la vie je, tu vois je quand je rencontre euh, un certain nombre de personnes chaque jour, que ce soit des, 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 des prospects ou, ou que ce soit des personnes dans la vie, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de gens qui sont encore dans ce, dans ce schéma, je trouve, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas la notion de plaisir. Et pour eux, en fait, travailler, je reviens sur la notion de travail, certes, euh, étymologiquement, c'est un objet de torture qui fait qu'il bah, faut, il faut subir euh, quelque part euh, le, 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 le travail. Mais là, en l'occurrence, euh, on est plutôt dans une autre phase ou dans une nouvelle génération où il faut prendre du plaisir aussi au travail, prendre du plaisir, essayer de prendre du plaisir à tous les niveaux, même si c'est pas évident et on peut pas forcément être au top du plaisir tout le temps. Mais euh, c'est important d'avoir cette philosophie et de s'autoriser à, 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 à ce que ça soit plaisant, que la vie soit plaisante. Tu vois, typiquement, euh, je vais dire un truc exemple. Alors, je, ça, c'est un peu cliché, mais... Euh, euh, Ma banquière, typiquement, je la vois, je dis « Toi, t'es pas heureuse. <rire> » Je dis Bon, t'es, t'es, t'es pas là. » En fait, je lui ai pas dit cash comme ça, mais je lui ai dit « Ça se voyait sur elle. » Je lui ai dit « Bon, elle, elle est pas au bon endroit. »« Ça, c'est clair. Et, » euh, Et puis, on échange un petit peu. Et puis, en effet, elle vient juste d'arriver. nouvelle euh, nouvelle professionnelle, donc, euh, elle s'occupait des pros euh, dans, dans, dans cette banque-là. Et là, tu dis « Waouh. » Je ne vais pas citer la banque, hein, mais parce qu'en fait, beaucoup de gens dans cette banque ne le sont pas euh, heureuses, <rire> en tout cas. Et, euh, et là, je me dis, euh, bon. Et puis en fait, il s'avère qu'un mois après, elle a démissionné. Euh, et là, a priori, elle serait repartie sur quelque chose qui l'anime beaucoup plus, beaucoup plus créative, beaucoup plus euh, de, dans l'alignement d'elle-même, c'est-à-dire quelque chose voilà d'artistique. Et je trouvais ça juste génial qu'elle ait réussi, alors qu'elle a 26 ans, donc elle, elle sortait euh, tout juste d'école et, euh, et elle prend le pouvoir là le plus rapidement possible en tout cas dès qu'elle a senti que ça n'allait pas je pense que je l'ai un peu piqué aussi <rire> c'est génial et euh, parce que je ne sais c'est pas faire autrement quoi. aujourd'hui T'influence super positivement tu vois donc euh, mais c'est, c'est hyper important et on a ce, ce rôle aussi euh, je pense et d'ouvrir et surtout le fait que la vie, c'est ça aussi, c'est prendre du plaisir et, et le boulot, on passe plus de 7 heures minimum par jour au boulot si on ne prend pas de kiff... Euh, si
1: bah on... ouais, avec David, on dit souvent, en fait, euh, tu passes un tiers de ta vie à travailler, un tiers de ta vie à dormir, un tiers de ta vie pour toi. Qu'est-ce que tu fais du tiers est, tu, Du tiers de ta vie, est-ce que tu n'as pas le, le, le devoir de, de le kiffer, ce tiers-là, ce, tiers-là, ce tiers de travail Est-ce que tu n'as pas vraiment. le devoir de le kiffer et de, de prendre du plaisir
0: là-dedans Tu voilà, mmh. crois, en tout cas ah, je suis 1000% mille, mille d'accord avec toi. Il y a, il y a du coup, il y a deux notions dans la santé. Il y a la santé physique, mine de rien, mais qui est très liée à la, fi- à la santé mentale. Euh, moi, je je aussi beaucoup de, d'activité physique plutôt que d'activité sportive auprès des personnes qu'on accompagne. Parce que bah, certaines personnes, bah, eux, c'est juste de la marche et, et c'est OK. C'est d'aller au boulot euh, en vélo et C'est OK. Euh, par contre d'aller faire du hand, du rugby, du foot ou faire un marathon c'est pas, c'est pas ok pour eux et, et c'est ok pour moi <rire> beaucoup de ok <rire> euh, mais euh, j'aime bien cette notion mais on sait que cette notion d'activité physique impacte notre mental et du coup j'ai envie d'aller sur cette zone parce qu'on sait très bien que d'après beaucoup de chercheurs en fait la pandémie hein, de la Covid-19 va avoir un impact dans deux ans voire non trois ans mais de manière complètement décuplée par rapport à aujourd'hui et euh, je voulais savoir comment toi, d'un point de vue purement mental, tu euh, tu clinais, tu, euh, tu tu faisais attention à ta santé sur ce point. Euh, je suis pas un exemple. Franchement, je suis pas du tout un
1: exemple là-dedans en fait. Je pas du tout. cest dire que j'aimerais faire en fait. Et peut-être que d'ailleurs, je serais un bon euh, un bon laboratoire, on va dire. Ouais. Mais euh, je suis tellement 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 pas du tout attentif à ma santé en réalité ni alimentaire euh, ni euh, euh, ni physique tu vois j'aimerais tu vois mais il faudrait que ça que je, je je ne trouve pas en fait le je ne veux pas faire un truc qui me fait chier en fait voilà et, euh, mmh. et du coup il faudrait que je trouve du plaisir à cuisiner alors j'ai du plaisir à cuisiner je peux avoir du plaisir à cuisiner mais il faudrait que... Je, je, je suis désolé, en fait, mais si je dois être authentique avec tes... Avec, avec mais, tes les critères, le je suis c'est un soin. très mauvais exemple là-dessus. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui prend soin de lui vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que hum, j'ai compris les, des choses, en fait, tu vois, euh, au niveau de ma santé, au niveau de tout ça, mais je ne les intègre pas encore. Euh, mmh. mais par exemple, j'ai compris, j'avais une confusion entre la notion de plaisir et de soin de soi. Prendre soin de soi, c'était n'était pas forcément se faire plaisir. Et en fait... Ça m'a, le jour où j'ai compris ça, en fait, ça m'a presque écœuré. Je me suis dit, putain, mais merde, si pour prendre soin de moi, ça va pas me faire plaisir, c'est chiant. Mmh. Tu vois? Et, et donc, ouais. je, crois, je crois que j'ai un truc à travailler là-dessus, probablement. Ouais. Je suis désolé, j'ai, j'ai pas de réponse intelligente à te faire à ça parce que je suis mauvais là-dessus.
0: <rire> non, 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 mais euh, c'est ok. Et, et merci de, de l'avouer et d'être complètement authentique et d'être qui tu es. C'est quoi la performance pour toi On en a parlé un petit peu. Tu as, mine de rien, été euh, responsable commercial, directeur commercial, directeur général. Puis ensuite, euh, tu es devenu euh, chef d'entreprise. Euh... Bien sûr, oui. Ouais. Et, et, et comment tu es arrivé là-dessus Pour moi, la performance, c'est quelque chose de très
1: important. Mmh. Mais elle doit partir, pour moi hein, en tout cas, euh, du plaisir, de l'envie de l'intention, il ne doit jamais prendre le pas sur ton bonheur. C'est-à-dire que c'est quelque chose à équilibrer. C'est comme s'il y avait la performance d'un côté et le bonheur de l'autre. Et donc, du coup, pour moi, en fait, tu dois faire avancer les deux en même temps. C'est Rabelais qui disait la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Eh bien, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la science, pour moi, c'est la performance et la conscience, c'est le bonheur. Et donc, du coup, la science sans la conscience, donc la performance sans le bonheur, ça ne peut pas avancer de manière équilibrée si, si on ne fait pas avancer les deux en même temps. Et des fois, surtout dans le développement personnel, à vouloir être trop performant, on en devient moins heureux et enfermé dans quelque chose en fait, qui est lié à la performance. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément, en tout cas dans, dans la vision du développement personnel. Mmh. Et donc voilà, c'est un peu le développement personnel, c'est un peu le, le tuning de lui-même, l'humain, tu vois, c'est tu te pimpes un peu, tu vois, tu dis tiens, je vais être plus performant, je vais lire plus vite, euh, je vais euh, me lever plus tôt, je vais mieux m'organiser, je vais mieux, tu vois, et du coup, t'es vraiment là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, à être à fond là-dedans, il y a des gens pour qui c'est très facile de mettre des routines et tout ça et tout, et du coup, ils deviennent ultra performants, mais du coup, ils en oublient complètement la notion de bonheur ou alors ils en oublient même complètement de rendre heureux les gens qui sont autour d'eux. Et, euh, et du coup, je crois que c'est une, c'est quelque chose en tout cas qui qui doit travailler en tout cas ça. Voilà, cette notion de euh, et pour moi, c'est faire avancer les deux en même temps, qui est pas facile. Je, j'en combien
0: je, je, je partage je partage complètement pour, euh, pour avoir euh, débuté euh, le développement personnel. Alors, si je puis dire, vraiment à, à 100%, c'est avec du Miracle Morning. Euh, pour ceux qui connaissent, donc c'est se lever le matin. Alors, je me levais pas à 5h comme c'est préconisé, mais plutôt à 5h30, 6h. Tu vois, je commençais quand même relativement tôt. Non, ça n'a rien à voir. 30 minutes, 1 heure, ça n'a rien à voir. Et puis, alors, rien du tout. Et, et du coup, <rire> du coup, tu vois, c'était, je mets plein de routines dans ma vie et puis au final, je me suis oublié euh, je me souviens et du coup j'étais dans cette euh, philosophie de performance de c'est super je vais pouvoir faire mille trucs dans ma journée euh, et puis alors du coup je mangeais bien tout ça alors il y avait un côté de moi qui était quand même content parce que je voyais des résultats mais un autre côté je me disais mais attends si je veux me lever à 5h30 du mat et je veux dormir relativement bien donc genre 7h30 bah, ça, me fait lever, ça me fait me coucher relativement tôt <rire> et vu que j'étais en coloc à ce moment là je me dis, purée, je suis avec trois super colloques. Si le soir, je ne passe pas la soirée avec eux, bon, c'est... mince, je passe à côté de quelque chose. Et, euh, et puis à un moment donné, bah, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce qui est bon vraiment pour moi Et est-ce que je peux pas faire un mixte des deux Et du coup, ben, gentiment, tu vas dire, ok, j'ai besoin de relationnel, parce que nous, dans nos six piliers de canopée, Human Experience, c'est les relations. Relations avec soi, mais relations avec les autres. Et si toi, tu n'es pas aligné, et si tu n'es pas heureux, et si tu ne partages pas quelque chose avec, euh, avec les gens qui t'entourent, il ben, y a un vide, quelque part, qui s'organise, alors que si euh, ben, tu es performant, tu fais des choses, tu manges bien, etc., mais à côté de ça, tu as une super vie euh, relationnelle euh, qui, qui, qui est présente, ben, en fait, tu as une sorte d'équilibre qui s'opère, une certaine magie qui fait que tu es encore plus performant, beaucoup plus créatif, et beaucoup plus impactant derrière. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que, en tout cas, pour moi, j'ai touché, euh, on va dire, une forme de bonheur euh, c'est quand bah, j'avais une forme de performance avec les gens euh, où je partageais quelque chose et, euh, et puis bah, du coup ça s'est ressenti même dans mon, bah, dans mon dans business tu si es
1: dans ton flow tu es dans ta zone de génie euh, en fait, ouais. ce qui fait que bah, du coup ça te rend heureux ça te nourrit et c'est rigolo parce que ce qui te nourrit euh, intérieurement te nourrit aussi extérieurement par la suite donc c'est
0: fabuleux Exactement. Et toutes ces expérimentations, justement, bah, nous permettent de, de créer des programmes comme toi, tu as pu faire avec la NBS ou autre. Où, euh, bah, de, voilà, c'est, c'est toutes ces expériences que vous avez ou qu'on a eues euh, dans notre vie qui nous permettent justement d'accompagner encore mieux les, les personnes que, que l'on accompagne aujourd'hui. Ok. Euh, quel est ton plus gros échec Un gros fail, un gros... Pff. J'en ai tellement,
1: et j'en ai tellement encore que... Je ne sais, sais pas répondre à cette question-là, j'en ai tellement, et c'est telle... l'échec fait tellement partie de ma vie. Euh, tu sais, euh, euh, souvent, en fait, on, on va souvent opposer la réussite à l'échec. Euh, c'est-à-dire que en go, euh, réussite, échec, c'est l'opposé, en fait. En réalité, euh, la réussite n'est qu'une succession d'échecs, et à un moment donné, ça réussit. Euh, si on prend euh, l'inventeur de l'ampoule, <rire> qui est cet homme-là déjà Edison. Euh, si on c'est prend Edison, euh, il a échoué dix mille fois avant de réussir à, à changer le monde. Tu vois, donc, euh, bah, voilà, et lui, quand il te parle d'échec, il te parle pas d'échec comme des échecs. Il te dit, euh, c'est euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé dix 10, 10, 10 manières qui fonctionnaient pas. Dix mille manières ouais. qui fonctionnaient pas. Et je crois que c'est ça, euh, la notion d'échec, pour moi, n'existe pas, en fait. Euh, tu veux moi, je ne peux pas... Des échecs, j'en ai eu plein, mais ils m'ont tous fait grandir, ils m'ont tous... Euh, ces échecs, euh, c'est qu'on voit le mot échec comme, euh, comme un mot de la louse, mais en réalité, euh, ce n'est pas la louse, un échec. Un échec, au contraire, c'est un, un essai. C'est un essai qui a raté. Euh, tu vois, c'est un essai... Euh, voilà, c'est juste un essai, en fait. Et, euh, et en fait, euh, si on remplaçait déjà le mot par essai, ce serait déjà mieux. Et, parce que c'est de sûr, pareil, une question d'enjeu que l'on met derrière euh, l'action que l'on met en place. Mais si tu enlèves l'enjeu derrière et que tu dis je tente le coup, que tu oui. réussis, bah, c'est génial. Et si tu réussis pas, bah, tu recommences. Ah, ben, oui. voilà, j'ai, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Padou que j'aime profondément, qui a, qui a, que, que tu, je t'inviterai peut-être un jour à interviewer parce que c'est vraiment une personne qui gagne à être connue. Ah, oui, Et il dit un truc, mais qui est d'une simplicité. Tu le connais un peu à JP Juste euh, sur les réseaux sociaux. Ben, voilà. JP, en fait, il dit. Euh, quand, quand, alors, c'est quoi qu'il dit en fait, quand, euh, quand ça ne marche pas, on recommence. Quand, on, quand on, je sais plus il a une punchline comme ça c'est quand on ne réussit pas ben on recommence <rire> c'est ça, et c'est génial je veux dire quand on est Daniel Tamet euh, a, a défini en fait que euh, un, en réalité en fait il, il explique en fait, qu'un enfant avant de marcher il tombe sur le cul plus de 2000 fois en moyenne 2000 fois Mais, euh, je veux dire il ne se dit pas à chaque fois putain j'ai échoué je suis un loser j'abandonne il continue jusqu'à ce qu'il euh, jusqu'à ce qu'il y arrive en fait je vais vous inviter à, à si on parle d'échecs et de réussite euh, quelque chose qui me, qui, qui, me, qui me parle qui me parle pas et qui me parle énormément à la fois allez vous rencontrer euh, allez voir, tu, tu mettras ça dans les ressources une vidéo de Nick Vucicic Nick N-I-C-K Vucicic V-U-G-I-C-I-K je crois que c'est ça c'est, okay. c'est, euh, c'est un américain en fait qui n'a pas de bras et pas de jambes En fait, lors d'un colloque, en fait, euh, il explique en fait que, euh, en fait, lui, pour lui, en fait, euh, ça devrait être impossible pour lui de se relever, en réalité. Ça devrait être impossible parce qu'il n'a pas de bras et pas de jambes. Et que, euh, s'il essaye, en fait, tu te retrouves en fait la tête devant. En fait, euh, il explique aux gens, il dit, pour vous, c'est facile de vous relever. Pour moi, a priori, c'est impossible de me relever. Parce que si je tombe, je n'ai pas mes bras, je n'ai pas mes jambes pour pouvoir me relever tout simplement. Et il dit je vais essayer une fois, deux fois, trois fois, 200 fois, 300 fois et peut-être que j'y arriverai jamais. Mais l'important c'est de savoir comment tu vas finir. Je préfère passer ma vie, ce qu'il dit, à essayer et à mourir finalement fort en essayant plutôt que de me résigner. Et évidemment, il te démontre et cette vidéo est poignante était exceptionnelle euh, et voilà je pourrais te la passer là mais je sais que ce n'est pas audio euh, friendly donc ouais. du coup je ne te la passe pas en fait parce qu'elle est en anglais elle n'est pas traduite euh, mais allez la voir cette vidéo de Nick Vucic elle est très inspirante moi elle me met les larmes aux yeux à chaque fois que je la vois et ouais. je trouve que ça fort en fait de se dire que l'échec en réalité euh, c'est juste une étape tu sais que le bourdon scientifiquement il ne peut pas voler
0: je ne savais pas, non?
1: Bah lui non plus. Heureux, c'est bon, et heureusement. Et, heureuse... et heureusement, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu regardes la taille du bourdon avec les petites ailes. Mais oui, là, c'est ça. <rire> en fait, scientifiquement, il ne peut pas voler. Mais heureusement qu'ils le savent pas, les bourdons. S'ils le savaient, ça, 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 ça leur plomberait le moral. Donc, l'échec, si on vient. Euh, en fait, en réalité, l'échec. Euh, on s'en bat les couilles. Vraiment, en fait, vraiment, on s'en fout, en fait. En vrai, l'échec est pas important en soi, en fait. Moi, mm. tu veux me parler de mes échecs? J'en ai à la fois vécu plein et à la fois, ils ont tous été salutaires pour moi parce qu'ils m'ont tous permis d'apprendre. Euh, voilà, ouais. c'est euh, Nelson Mandela qui dit :« Je n'échoue jamais, soit je, soit so, so, so je, soit je gagne, soit j'apprends. » Ben c'est ça en fait. Un échec, c'est un apprentissage. Et donc, euh, voilà, j'en ai tellement que je peux pas t'en citer un en fait, en vrai. Hum. Voilà, parce que j'en ai, j'en ai des énormes, des échecs. Voilà, j'ai, sur, j'ai beaucoup plus eu d'épreuves que d'échecs en fait, bon, en réalité. Et, hum. et ces épreuves-là, par moments, j'ai eu envie de me mettre en boule et de pleurer parce que je, je, je me demandais si j'allais être l'homme de la situation. Et j'ai dû faire preuve de courage et d'audace pour Arriver à en sortir de ça. Et du coup, excuse-moi, je réponds à côté de ta question.
0: Non, non, pas du tout. Tu sais, ça me, ça me fait penser à quelque chose parce que cette question, c'est la première fois que je la pose dans ce podcast. Tu es la sixième personne que j'interviewe et c'était suite à un échange justement avec un pote qui me dit Bah tiens, Quentin, euh, parle de l'échec euh, parce que c'est important de, 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 de montrer euh, voilà, le, le, l'échec chez, chez les gens qui ont réussi. Et puis, euh, et puis moi, en fait, de, depuis, je je pense, depuis que je suis né, en fait, je pense que ça fait partie de mon éducation et je remercie mes parents et les personnes qui m'y référent là-dessus. C'est que, en fait, pour moi, l'échec n'existe pas. Euh, et en fait, là, j'ai, j'ai pris ce, ce terme en disant « ça, ça peut être intéressant de mettre en lumière, justement, quelque part, quelques, quelques échecs de certaines personnes, mais en fait, quand, quand je te pose la question et, et quand je, j'entends ta réponse... Je me rends compte que je vais... Je pense que je vais arrêter de la poser, cette question. Non, elle est géniale, au contraire. Parce que même si toi, tu penses pas que l'échec existe, je trouve ça génial de savoir ce que les gens en font. Ouais, mais tu vois, moi, je, je la tournerais d'une manière différente. Mais plutôt, eh ben, euh, quelle est euh, ta plus grosse épreuve Tu vois, que plus gros plutôt que ton plus gros échec. Parce que, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que, que ça me parle et, et ça résonne beaucoup mieux en moi, comme ça. Mais euh, mais en tout cas, merci pour ton partage qui, qui qui n'est pas du tout à côté de la plaque.
1: <rire> merci et désolé enfin voilà bah en tout cas ouais, heureux d'en arriver là heureux que ça,
0: ça te convienne ouais mais euh, ouais mais merci euh... as-tu un gris-gris une croyance ou quelque chose voilà, que tu n'as pas forcément l'habitude de, de le dire ou, ou ouais c'est peut-être un truc très perso mais, mais qui toi t'anime profondément et te permet d'être aligné d'être voilà bien avec qui tu es
1: ouais je, 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 je crois que Bêtement, j'ai la croyance euh, que si je fais le bien, euh, bah, du bien m'arrivera. J'ai la croyance, voilà. J'ai cette croyance-là en fait, que si je fais du bien et que c'est juste, qu'il est sincère et que je suis sincère. Tu as vu le, as-tu vu le, le dernier Mulan Non, j'ai vu le premier, mais pas le dernier. Écoute, le dernier Mulan, en fait, est, il a été adapté en film. En fait, Mulan. Et en fait, une des valeurs de Mulan, en fait, et de de, de de la chine, c'est la sincérité. Je dois être sincère, mmh. et je crois que cette sincérité-là, en fait, elle est importante. En fait, elle est vraiment importante. En fait, cette notion de sincérité, puisque Mulan, elle, elle se dissimule euh, en homme pour euh, évidemment sauver son père, euh, qui est un vieux combattant, et elle dit qu'elle est un garçon parce que elle veut sauver son père et elle mmh. dit que voilà. Et, euh, et du coup, elle, elle est en, en conflit avec cette valeur de sincérité. En fait, et c- je trouve que philosophiquement, elle, il est assez génial ce film d'ailleurs. Euh, je t'invite à, à le regarder. Et, euh, et je crois que ouais, c'est la sincérité, pour moi, qui est euh, importante. Tu vois, et, et je crois que j'ai la croyance, en fait, que si tu, es, euh, si tu fais le bien, que tu es sincère en faisant le bien, il bah, n'y a que du bien qui t'arrive, en fait. Que tu apprends aussi à te faire du bien à toi, tu vois. Et être gentil, ça renvoie la gentillesse et l'amour. Et que tu es sincère dans le bien que tu te fais, bah, je crois que c'est ça.
0: Voilà. Ok. Merci. Comment on peut te joindre à... Yannick,
1: tu tapes sur Google Yannick Alain, tu vas me trouver plein de, de partout. <rire> ouais pour ça, donc euh, tu me trouves. Voilà, tu vas sur euh, euh, Amazon, Lafnac, euh, Kindle, euh, où tu veux. Tu vas taper les gentils aussi méritent de réussir. Euh, tu tapes Yannick Alain les gentils, tu vas tomber sur plein de trucs sur mon bouquin. Voilà, si t'as envie d'avoir, on va dire, euh, voilà, des, des pensées, euh, voilà et développées, on va dire au travers de, bah, voilà, de, d'un livre de la gentillesse. Si tu estimes que tu es gentil. Euh, tu estimes que tu as été abusé. Euh, si tu estimes que euh, on ne peut pas réussir si on est trop gentil, euh, si tu estimes si ça t'intrigue, ben bah, écoute, je t'invite à lire mon livre et puis de, à rentrer dans la famille et, euh, et à débattre aussi parce que je... Socrate n'écrivait rien parce qu'il pensait que écrire figeait la pensée, figeait la pensée et que Socrate pensait, et ce que je pense aussi, c'est que la pensée elle évolue. Et donc je crois que ce livre n'est juste qu'un point de départ et j'attends des contradicteurs j'attends des gens qui vont rejoindre la communauté pour faire avancer ce message autour de l'amour et de la gentillesse mais la gentillesse n'est quoi d'autre message d'amour en fait au final donc voilà donc pour me retrouver tu, tu achè- voilà acheter le livre euh,
0: euh, euh, LinkedIn Facebook Insta euh, euh, vous allez me retrouver si vous aimez TikTok aime-
1: aussi non je, je, je TikTok pas je, j'aime TikTok euh, quand j'y suis je perds à chaque fois un quart d'heure ma minutes de mon temps <rire> c'est euh, incroyablement addictif et ça me fait beaucoup rire euh, mais je, voilà j'aime ça mais euh, j'aime le consommer on va dire mais je n'aime pas forcément le produire j'en ai pas forcément le voilà euh, en tout cas je j'ai pas envie de prendre le temps pour pour TikTok pour l'instant quand j'y verrai le plaisir à le produire peut-être pourquoi pas
0: euh, ouais pourquoi pas euh, j'aimerais terminer quand même sur sur un point sur la journée de l'audace euh, on a parlé de ton bouquin il y a la neuro business school bien entendu Alors, c'est toutes celles et ceux qui qui souhaitent se développer euh, voilà qui, qui souhaitent vivre de leurs propres ailes quelque part et euh, en ouais, de leur
1: s'émanciper la ceux qui souhaitent choisir la voie de l'émancipation de l'entrepreneuriat pour ce, voilà pour euh, voilà pour se pour se sortir de là et puis euh, voilà, c'est un point de départ, c'est une famille qu'on rejoint quand on rejoint la NBS. C'est une fois par an euh, en novembre, donc faut, faut faut saisir le coche en novembre pour rejoindre euh, mais c'est vraiment en tout cas un vrai plaisir euh, d'accueillir des des entrepreneurs en devenir et de les transformer en en personnes anticipées. Ah euh, pardon, en personne euh émancipées, pardon.
0: <rire> en même temps, suis... c'est un peu anticipé aussi. C'est un peu anticipé aussi. Enfin, on, on, ça nous permet de gagner des années, en effet, quand tu es quand entrepreneur et je parle en connaissance de cause pour, pour avoir coaché et euh, notamment être coach ninja à la Neuro Business School. Et, euh, et puis il y a la journée de l'audace, tu nous en parles euh, brièvement Écoute, C'est la journée de tous les possibles,
1: c'est-à-dire que vous en avez un petit peu ouais. partout dans le monde. Euh, et euh, bah, l'idée dans cette journée, c'est de se dire et si euh, l'ordinaire que je crois en moi, de l'ordinaire que je crois de moi, peut naître l'extraordinaire et en écoutant des personnes qui vont parler 10-15 minutes euh, c'est un peu comme un ted tu vois mais très très rythmé avec beaucoup de musique c'est très c'est très joyeux euh, comme événement et tu vas te retrouver à 100 200 personnes dans la salle et à te dire que je suis avec des gens qui ont envie de meilleur et en fait et si je m'autorisais le meilleur pour moi c'est la notion de et si je brillais plus et si je brillais plus
0: As-tu un dernier mot à, à dire
1: à nos auditeurs Écoute, non. Bravo de suivre, euh, Quentin. Si c'est une... c'est toi qui nous écoutes, je te soupçonne d'être intelligent. Si tu es arrivé à ce stade-là du, 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 du podcast, ça veut dire que tu es quelqu'un de déterminé, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va au bout des choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, en fait. Et ça démontre de toi euh, de très belles qualités, déjà. Donc, euh, voilà. Et puis, merci, Quentin, pour tout ce que tu fais. Voilà le
0: dernier mot que j'avais envie de dire. Merci infiniment, Yannick. Merci à toi, à, Quentin. À très, très vite. Ciao, ciao. Salut, ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur kanopgénération.com, n hein, O p e g e n e r N. Je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,